0: But what is grief, if not love, persevering? Und damit herzlich willkommen bei Filmjoker. Mein Name ist Raphael menne gegenüber von mir sitzt Dennis Ritter.
1: Moin. Oh, denn moin, wo kommen jetzt die Nachnamen auf einmal wieder her? Ich weiß
0: auch nicht, irgendwie hatte ich gerade das Bedürfnis, die einfach mit dazu zu packen.
1: Ja. ja, einfach auch mal wieder ein bisschen äh, für Leute, die vielleicht jetzt neu einschalten. Ja, genau, die noch nicht weiß. kennen Ich wie heißen diese Leute eigentlich mit Nachnamen?
0: Ja, vielleicht irgendwelche Freunde von Teresa.
1: Ja, hi an der Stelle.
0: Ja, sorry, ich habe Teresa wieder ein bisschen rausgedrängt diese Woche.
1: Ja, es ist ein ewiges Hin und Her zwischen den ja, beiden.
0: Ja, ständiger Kampf um Aufmerksamkeit. <lacht> <lacht> ähm, das hast du jetzt du
1: gesagt, aber ich, ja, du sprichst ja auch für dich. Also Ja,
0: ja klar, natürlich, natürlich. So, ne, so ein bisschen Konkurrenzdenken wird ja auch dazu. Klar. Komisch. Am Ende ähm, des
1: Jahres wird immer einer rausgewählt. <lacht> <lacht> das ist dir wie Big Brother.
0: Eieiei. Ähm, wie geht's dir? Mir geht es gut eigentlich. bin ein bisschen... Ja, ein bisschen froh jetzt, dass bei mir äh, quasi Aufnahmetest vorbei ist, den ich jetzt gestern hatte, also für die Leute, die es hören, am mhm. Mittwoch, ähm, weil wir den ja heute ist Donnerstag, genau, nehmen wir heute den Podcast auf. Äh, ich hatte am Mittwoch einen Aufnahmetest für die, für die FH, für Studiengang, Wie mhm, insgesamt der Studiengang gut. wäre das? Äh, Studiengang heißt ähm, Film, TV und Medienproduktion. Ui! Ui, <lacht> ja,
1: richtige Überraschung für dich. Ja. Weil du es ja vorher noch nicht wusstest. Ich habe davon noch nie gehört. Eieiei. Das ei, ei. nee, ist ja nice. Dann ist jetzt diese Folge ja auch für dich so ein richtiger Emotionsrelief.
0: Ja, ich, äh, ich relieve schon den ganzen Tag Emotionen.
1: <lacht> ja, ist doch schön. Das wird jetzt alles hier auch gebündelt und kommt in diese Podcast-Folge rein. Ja,
0: einfach ganz viel positive Energie Ja. und Gelassenheit und Freude. Schön, genau. dass ihr eingeschaltet habt.
1: <lacht> ja, ähm, ja, wie geht's dir? Was, was ist bei dir los? Bei mir, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie gerade eine Prüfung ähm, hinter mir habe, aber ich habe am Wochenende meine Bachelorarbeit äh, endlich benotet bekommen. Ja, mega gut, außer sie war scheiße. Nee, sie war, es war schon sehr gut, also das passt auf jeden Fall, es ist das erste Kapitel auch mal abgearbeitet. Nice. Ähm, Freut mich für dich. Und ich habe ich, ich hab da direkt mal eine kleine Anekdote, weil bei mir passiert man noch nicht so momentan nicht so viel außer Studium. Und im Studium bin ich auf was sehr Lustiges gestoßen. Und das dachte ich mir dann doch, das ist was, was man auf meinem Podcast kurz mal in einer Kurzfassung teilen kann. Okay. Die habe ich, glaube ich, eh schon mal erzählt. Bin ich mal gespannt. Ähm, ja, als, als mal kleiner Einstieg, ich will da gar nicht zu viel zu sagen. Es könnte jetzt ein bisschen awkward wirken, <lacht> aber ich habe in dem Semester einen Kurs, ähm, der sich mit Porn Studies beschäftigt, also so ein bisschen mit. Pornos. Mit Pornos, ja. Pornografie und so dem. Der Repräsentation von Männern und Frauen und sowas darin. Ja, ja. Ist ein ziemlich cooler Kurs, macht echt Spaß. Die Texte sind mega nice zu lesen. Aber da bin ich auf was sehr Witziges gestoßen. Und zwar gibt es den sehr bekannten ähm, Pornofilm Deep Throat <lacht> aus dem Jahr 1972. Oje. Das war der erste Film, oder oh, nicht der erste, aber das war einer der größten Pornofilme aller Zeiten. Es war wahrscheinlich der größte Pornofilm aller Zeiten. Weil der lief auch in jeglichen Kinos rauf und runter. Ähm, sowohl das in Porno-Kinos als auch in so richtig normalen war, Kinos war das? einfach. das? Anfang der 70er.
0: Ah, okay. Also der wurde also 1972 eine, produziert.
1: Okay, ja. Und ähm, da bin ich dann mal in meiner Recherche zu dem Film ein bisschen auf Wikipedia unterwegs gewesen. Mhm. Einmal das war was sehr Lustiges gefunden und das wollte ich einfach mal erzählen. Und zwar, der Film hatte ja Produktionskosten. Das ist ja ein Porno Porno muss natürlich ja. trotzdem auch Geld für haben. Ja, und das wie Geld auch jede wurde, Produktion. Genau. Ja. Und das Geld wurde bereitgestellt von einem Luis Bacci Peraino, der dieses Geld aus Geldern der Colombo-Family bezahlt hat. Die gehört zu einer der fünf Familien der amerikanischen Cosa Nostra in New York City, also der dortigen Mafia. Sehr und beruhigend. <lacht> und der Film hat Einspielerlöse, die irgendwo zwischen 100 Millionen US-Dollar laut FBI und zwischen 600 Millionen US-Dollar liegen. Ähm, da fragt man sich natürlich, wo kommt das FBI her? Ja, das FBI hat sich da sehr ausführlich mit beschäftigt, weil ähm, der hohe Betrag von bis zu 600 Millionen US-Dollar wird dadurch erklärt, dass in den 70er Jahren in US-amerikanischen Porno-Kinos mehrheitliche Angehörige der Mafia diese Kinos geführt haben und diese Kinos zur Geldwäsche benutzt haben. Und ähm, da war wahrscheinlich, da war der Film jeden Abend ausverkauft. Also, ähm, die haben da gut Umsätze gemacht. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man diese, dieses, diese, ja, diese Erlöse dann auch so berücksichtigt, dann ist der Film mit 25.000 Dollar Produktionskosten und bis zu 600 Millionen Dollar ähm, Einnahmen der profitabelste Film aller Zeiten. Ich habe mal nachgeguckt, auf der Seite stand irgendwas von Titanic, der nur bei 10 zu 1 liegt, wo dieser Film halt insane Welt weit drüber, drüber ist. ist ja. Aber ein Film, der auch immer wieder so als sehr, sehr profitabel gilt, ist halt The Blair Witch Project. Mhm. Und der hat beispielsweise ein Budget von 200 bis 500.000 US-Dollar gehabt, also ungefähr das Zehnfache ja. bis 20-fache. Und hat nur Einnahmen von bis zu 250 Millionen US-Dollar gehabt, also. Ungefähr so, wenn man den niedrigen Wert ansetzt, das Doppelte. Wenn man den hohen Wert ansetzt, nicht mal die Hälfte. Ja. Also das ist halt schon ziemlich krass. Und das FBI hat dagegen ermittelt und hat unter anderem auch den Hauptakteur äh, Harry Reams als ersten US-amerikanischen Schauspieler für fünf Jahre ins Gefängnis stecken wollen. Hat dann aber am Ende Endeffekt ist das nicht dazu gekommen im zweiten Urteil. Aber
0: vor allem, wenn, wenn man so ein Problem hat von Geldwäsche, dann hat doch der Schauspieler nichts damit zu tun.
1: Ja, das war einfach, da, war, da sind viele Sachen komisch gewesen. Also, ja, super seltsam.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat man dann irgendwie in der Mafia da, dafür gesorgt, dass irgendjemand anderes darunter leidet und man das irgendwie alles nur auf den Schauspieler schiebt. Was ja, eigentlich richtig ist, mies ist. <lacht> ist.
1: Ja, wir brauchen jetzt irgendwen, nehmen wir doch den. Ja, ja aber der Film ist eh ein bisschen umstritten, weil auch damals der Regisseur beispielsweise halt ähm, dafür bekannt geworden ist, dass er seine Hauptdarstellerin misshandelt hat, etc. Und oh. ja, aber anderes Thema. Ich fand nur diesen, diesen paar Fun-Facts dazu auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ähm, ja. Ja, und heute reden wir über äh, die ersten beiden Marvel-Serien, die jetzt Richtig. durch sind später. Äh, mit Spoilern dann auch. Also ist dann eher was für Also ist eigentlich nur was für also, Leute, die die Serie noch kennen. Ich
0: würde mal sagen, auch jetzt schon vorweg, Spoiler definitiv bis Ende Avengers Endgame. So, wenn man schon mal jetzt irgendwie anfangen würde? Oder würdest du jetzt schon sagen, Instant Spoiler?
1: Nein, jetzt eh noch nicht. Wir reden jetzt eh erstmal noch über so ein paar News und über Recap Ach so, und sowas. Ja, okay. Aber ich dann dachte, halt später. Ich ähm, dachte dann
0: halt aber definitiv, sobald wir halt über die Serien reden, ja, ja, dann, heißt das halt, so das ja, ja. definitiv gespoilert ja. eigentlich. Genau.
1: Ähm, sagen wir dann aber noch mal was zu, ja. hört jetzt erstmal weiter. Ähm, ich beginne mal ganz kurz mit den kurzen News der Woche. Ähm. Und zwar ich mal wieder ein bisschen, bin ich mal wieder auf die Suche gegangen durch die Tiefen der Film-News. Mhm. Und wir haben ein paar Sachen gestoßen. Zum einen ähm, floppen dieses Jahr so einige Filme, auf die wir uns gefreut haben. Die haben wir die meisten davon auch noch nicht gesehen. Eigentlich von denen jetzt noch gar keinen. Aber nachdem Cherry schon sehr schlecht angelaufen ist, auf den wir uns ja beide sehr gefreut haben, den wir immer noch auch sehen ja. wollen, ähm, sind jetzt auch die ersten Stimmen zu Mortal Kombat und Without Remorse eher negativ bis mittelmäßig nur ähm, gleiches gilt auch für Saw 9 Spiral, der jetzt rauskommt von mhm. Chris Rock. Und auch äh, The Little Things-Film, den wir ja auf unserer Liste hatten, der ganz gut werden könnte, ist auch nicht so gut gelaufen. Also, ja, das vielleicht für Leute, die sich das mal aufgeschrieben haben, die Filme sind dann doch vielleicht mit etwas Vorsicht zu genießen, ja. weil sie jetzt auch zeitnah teilweise schon erscheinen. Außerdem gibt es den schlechtesten Trailer der Woche, nämlich mit äh, Venom 2 Let There Be Carnage. Ein furchtbarer Trailer. Ähm, ich glaube, da stimmst sogar du mir zu als ja. Venom. Fan.
0: Ich sag mal, ich habe ich hab mir ja auch den Trailer eigentlich angeschaut und war so huh, irgendwie hat der Film, also hat der Trailer so gar nichts. Also ich weiß nicht, ob das die Art war, wie er konzipiert war oder daran lag, dass das einfach nicht so viel zu bieten hatte. Also ich weiß nicht, irgendwie war der, war der Trailer einfach
1: schlecht. Ja, also ich bin ja eh nicht so der Fan von Venom 1 und ich fand der Trailer, also der Trailer zeigt, dass diese ganze Reihe einfach keine Substanz wirklich hat, weil es macht nichts mit dir, es gibt nichts Interessantes wirklich ähm, es sieht nicht gut aus und, ja. Aber es gab auch den, den, den besten Trailer der Woche, nämlich äh, der Trailer zu The Green Knight, einem Fantasy-Film, der, äh, auf den ich mich eh schon sehr gefreut habe, wo mhm. der Trailer extrem geil aussieht und A24 mal wieder zeigt, dass sie scheinbar nur gute Sachen machen. Ähm, außerdem hat Netflix, ein kleiner Nachtrag, Netflix hat vor mehreren Wochen schon die vor, ja, schon die Funktion eingestellt, dass man jetzt eine zufällige Wiedergabe abspielen kann.
0: Ja, stimmt, das hat sie erzählt, ja.
1: ähm, Ganz random, richtig weird, bitte nutzt das nicht. Ganz klarer Aufruf, wie auch an der Seite, an der Stelle, nutzt diese Funktion nicht, das ist einfach seltsam.
0: Also, Leute können benutzen, was sie wollen, <lacht> aber... Ja, aber
1: es ist halt komisch, weil Netflix dadurch halt ihre eigenen Sachen pusht. Ähm
0: aber glaube ich, bisher nicht gehört. Okay. Ich habe mein Handy eigentlich auf laut, weil eventuell unser Mitbewohner später wiederkommt. Aber okay. ist ja. egal.
1: Ähm, genau, außerdem, der Cast von Knives Out 2 hat, wurde erweitert. Knives Out, ein Film, glaube ich, den wir beide auch sehr gerne mochten. Ja. Ähm, Daniel Craig wird wieder in die Rolle schlüpfen. Ryan Johnson macht erneut die, übernimmt erneut die Regie. Und neu zum Cast dazugestoßen sind jetzt in der letzten Woche Dave Bautista und Edward Norton. Außerdem wurde äh, Knives Out 3 in dem Zuge auch schon mal direkt bestätigt. Und eine letzte kleine Nachricht noch, ist eher ein Gerücht mhm. ähm, für alle Leute, die sich auch ein bisschen mit Marvel interessieren. Ähm, es geht gerade das Gerücht um, dass eventuell Willem Dafoe in einer bekannten mhm. Rolle äh, zurück ins MCU kehrt und auch einer der wichtig, eine, eine wichtige Rolle im Phase 4 vielleicht sogar 5 übernehmen wird. Ja, wahrscheinlich dann halt als Green Goblin.
0: ja. Green, ich wollte gerade Joker sagen. Als nee. Joker, ja. <lacht> ähm,
1: aber das ist nur ein Gerücht, keine Ahnung. Das wird man jetzt in den nächsten ein bis zwei Jahren sehen. Ja, und äh, damit würde ich sagen, gehen wir mal ins Wochenrecap rein. Und da darfst du einfach mal anfangen. Mega cool. Oder?
0: Danke für diese Möglichkeit.
1: Übertrieben gönnerhaft heute.
0: Ja. Ich habe ähm, <lacht> diese Möglichkeit. <lacht> ja, gerne. Ja, ich ich, ich wollte schon immer mal hier was sagen, so. Ja. Ähm, genau. Äh, ich bin Raphael <lacht> und ich habe Die Mitchells vs. The Machines geschaut auf Netflix. Ist jetzt sehr neu, seit zwei Wochen. Oder wie lange ist da drauf? Also nicht, eine Gute Woche oder so? Oder erste Woche, krass. Ja, also er ist ähm, wirklich, der Genau, aber er ist halt da. Er ist halt wirklich, wir hatten auch kurz drüber geredet und das meintest du auch, dass er ja so ganz plötzlich irgendwie aus dem Nichts gekommen ist. Also von irgendeinem Team, die gefühlt vorher noch nicht wirklich groß was gemacht haben. Ähm,
1: ich hatte von dem Film nichts gehört, bevor ich ihn auf Netflix gesehen ja, habe. Ja,
0: und dann ist er ganz plötzlich erschienen und ist also plötzlich wirklich in aller Munde und alle Leute feiern den Film. Ja, also echt, echt ein ziemlich cooler Film. Ähm, worum geht es in dem Film? <lacht> <lacht> äh, die Mitchells äh, sind eine Familie, eigentlich ja, eine Normal Mutter, Vater, ähm, Tochter im Teenageralter und ein Junge so um die zehn Jahre, würde ich sagen. Nee.
1: nee Soll junger? er nicht eher so sechs oder erst sein?
0: Ich weiß nicht, super schwierig einzuschätzen. Ja, ein nee, kind, irgendwas ja zwischen, kind, irgendwas zwischen 5 und 15. Kleines Kind, was halt, was halt so normalerweise noch Beaufsichtigung braucht. <lacht> Damit es sonst keinen Unfug macht. Okay. Also, gemischte Familie. Und der Hund. Und der Hund, stimmt. Ein, was ist das für ein Hund?
1: Ein
0: Hund. Ein Hund, der schielt. Ja, Und, ein
1: schielender Hund
0: halt. Ja, ein schielender Hund ein bisschen wahrscheinlich zurückgeblieben. Ja. Ja, ähm in dem Film ist aber die Tochter so hauptsächlich im Fokus. Also das heißt, sie ist so ein bisschen kreativ, verrückt, ist eine Filmemacherin. Also deswegen related man wahrscheinlich auch ziemlich gut äh, mit ihr, wenn man sich so im Filmbereich auskennt. Ähm, und ja, ganz normal, sie steht kurz davor, aufs College zu gehen und hat immer mal wieder Differenzen mit ihrem Date, der ihre Leidenschaft so nicht mitteilt. Und er schlägt dann vor, so als Möglichkeit noch mal, das letzte Mal noch mit der Familie zusammen Zeit zu verbringen, dass man einen Roadtrip quer durch Amerika macht ja. und sie dann quasi beim College vorbeibringt. ja und während dieses Roadtrips bricht dann auf einmal die Apokalypse aus, Technologie übernimmt die
1: Roboterapokalypse,
0: Roboterapokalypse, Technologie übernimmt äh, die Weltherrschaft und sie sind ganz plötzlich irgendwie die einzigen Menschen, die noch auf freiem Fuß sind und irgendwie sich in Kampf gegen die Roboter be <lacht> ja. Ja, bewegen und ja. befinden ziemlich ziemlich ulkiger verrückter bunter Film, der aber auch trotzdem sehr viel Tiefe irgendwie zeigt. Also hat mich sehr beeindruckt.
1: Mhm. Also ich finde, <lacht> Was ist Stimme da gerade los. Also ich finde vor allem, dass die Animationen halt echt ähm, wahnsinnig gut aussehen. Sie erinnern halt sehr stark an beispielsweise den Animationsstil, den man so auch aus Into the Spider-Verse kennt. Mhm. Ähm, dieses comichafte Effekte drin dann im Bild und sowas und das wird auch sehr mit dem Medium Comic gespielt in dem dann auch immer wieder ja, echte Szenen ja. eingebildet eingespielt werden und sowas ähm, ich habe irgendwo mal eine Kritik gelesen dass es so ein bisschen wie so ein Meme-Film wirkt so als ob die Meme-Kultur ja, Einzug ja. erhalten hat und, ähm, aber
0: sehr modern also ich finde dass das repräsentiert irgendwie so ein bisschen so die heutige Zeit sehr sehr gut ja voll also in einem Medium quasi ja. Ja.
1: und ja egal ob man mit dem Film klarkommt oder nicht allein wegen der beiden Robotern muss man sich den angucken also <lacht> das ist das Weine ist Roboter. zu genial. Ja. Und der Hund wird auch irgendwie
0: gefühlt zu einem Meme, gerade so zum Ende hin, ähm, mhm. was, was sehr, sehr random und super witzig ist. Und Ja, man muss sich halt bewusst machen, also ich glaube, es ist definitiv nicht für jede Person was,
1: weil Er ist schon ein bisschen drüber so. Er,
0: ist, er hat sehr, sehr, sehr viel drin. Also das heißt, es ist, passiert ständig irgendwas. Also es ist ein riesiger, bombastischer Klatsch mit ja. Und manche Gags ja.
1: funktionieren auch nicht so, aber die Gags, die funktionieren, das sind immer noch extrem viele, ja. funktionieren dafür auch richtig gut. Und ich glaube, man kann bei dem Film einfach eine richtig, richtig, richtig gute Zeit haben. Ja, so. definitiv. Um, Und er
0: hat auch sehr viel Herz, eine schöne Botschaft, gerade so dieser, ich nenne es mal, Konflikt in der Familie, dass ja. sie so unterschiedlich sind, aber doch irgendwie im Herzen alle, ja, super tolle es Menschen. Es ist ein bisschen
1: so diese verrückte Familienkonstellation auch aus den Incredibles. Ja. Also ja, ich finde, das, ja. das, das fühlt ja. sich da schon sehr so Das aus muss man an auch dazu
0: sagen, der Film ist inspiriert und ähm, ja, inspiriert von, von vielen Filmen, mhm. denke ich mal, oder zumindest kann man sehen, dass es da viele Einflüsse gab, woran man sich orientiert hat. Ja. ja ähm, Soviel zu Mitchells, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Gibt's auf Netflix.
1: Die Mitchells. Die Mitchells vs. The Machine. Sehr yeah, nice. Jo, was äh, hast du geschaut? Ich schummel diese Woche mal ein bisschen. Ah, ja, ja. Ähm, ich habe, ich will heute mal über zwei Filme reden, nämlich über Systemcrasher und Pelikanblut. Äh, zwei das deutsche Filme. Systemcrasher? Ja, echt? Oh nein, Systemsprenger. Sprenger, oder? Ja, im Englischen heißt der Systemcrasher. Da habe ich einfach mal Instant das von äh, Letterbox abgeschrieben. Äh, Systemsprenger und Pelikanblut. Ähm, Systemsprenger von Nora Fingscheid aus dem Jahr 2019 und Pelikanblut von Katrin Gebbe aus dem Jahr 2019. Wie bist du denn auf die beiden Filme gekommen? Die gelten so, also gerade Systemspringer ist halt einer so der bestbewertetsten deutschen Filme der letzten Jahre. Mhm. Ähm, hat auch damals Helena Sengel so internationalen Durchbruch beschert, ja. wurde vollkommen abgefeiert und Pelikamblut wurde halt auch gerade so im kleineren Rahmen immer wieder gelobt. Das Ding ist, die beiden Filme werden immer wieder so in so einen Topf geworfen, weil beide Filme im gleichen Jahr halt entstanden sind. Das sind mhm. beides deutsche Filme. Und in beiden geht es um so ein verhaltensauffälliges Kind, was irgendwie im Mittelpunkt steht und sein Umfeld terrorisiert. Okay. Und deswegen wurden halt immer wieder beide Filme in einen Topf geworfen. Das Problem ist, Systemsprenger ist ein super Film. Und Pelikanblut kann halt in diesem ähm, Konflikt oder dieser Aussage, wie es um dieses Mädchen steht, halt nicht ansatzweise damit halten. Mhm. Will es aber eigentlich auch gar nicht. Aber es wird irgendwie immer in den Medien immer wieder so getan, als ob man ihn damit vergleichen müsste. Was aber überhaupt nicht
0: also, Pelican-Blut mit Systemsprenger. Ja, dass man die
1: vergleichen müsste und irgendwie bewerten müsste, wie sie halt dieses Thema behandeln. Ja. Da hat halt Pelican-Blut keine Chance gegen Systemsprenger, aber Pelican-Blut will das halt auch gar nicht. Ist halt ein komplett eigenständiger Film ja. mit einem ganz anderen Ansatz. Ähm, beides großartige Filme. Systemsprenger, da geht es um die neunjährige Benny. Verhaltensauffällig, rastet ständig aus in wirklich komplett Aggressionswellen, Schüben. Indem sie alle terrorisiert, dass die ganzen Ämter sind schon komplett mit ihr überfordert, wissen nicht mehr wohin, kein Heim kann sie eigentlich mehr nehmen, keine Pflegefamilie will sie. Und als letzte Chance stellt man dann den Anti-Aggressions-Coach Micha ein, der eigentlich auf ähm, straffällige Jugendliche spezialisiert ist.
0: Micha ist irgendwie so ein richtig deutscher
1: Name. Oder? Ja. Aber ähm, ja, und dann geht es halt so ein bisschen um die Connection zwischen den beiden. Okay. Ist er wirklich herzerreißendes Drama so mit harten Szenen, sehr realistisch gehalten. Die Figurenkonstellation ist nice. Und gerade Helena Sengel, die man beispielsweise aus News of the ja. World kennt. Ähm, neben Tom Hanks. Genau, die spielt in diesem Film einfach unfassbar. Und Albrecht Schuch, ähm, den ich aus Berlin-Alexanderplatz beispielsweise schon mhm. kenne, äh, ich finde, der mausert sich momentan zu einem der interessantesten deutschen Schauspieler so. Weil diese Vielseitigkeit ist so krass von ihm. Und ja, also Systemsprenger, also für Leute, die das anspricht, auf jeden Fall eine Riesenempfehlung. Pedican hingegen, da geht es eher um die Mutter Wiebke alleine, nicht alleine erziehen wirklich, ich glaube, sie hatte niemanden, sie hat halt eine Tochter adoptiert, ähm, Nicolina, und mhm. sie leben auf einer Pferderanch. Ähm, eines Tages beschließt sie aber, dass sie eine zweite Tochter adoptieren möchte, die fünfjährige Raya, und die eckt sehr schnell überall an. Es wird immer mehr, es passieren immer mehr seltsame Sachen. Sie terrorisiert immer stärker ihr Umfeld mhm. und die Leute kriegen auch zunehmend Angst vor ihr und man merkt, da steckt ein bisschen mehr drin. Es entwickelt sich dann auch sehr in so eine Richtung von so ein bisschen so ein Horrorfilm. Okay. Ähm, parallel dazu hat Wiebke aber auch generell mit ihrem Leben zu kämpfen. Sie will ja halt diese Musterfamilie haben, in der ihre Töchter ähm, geschätzt werden, gut angesehen werden und sie eine Pferdestaffel ähm, für die Polizei trainiert und auch dort ein Pferd zunehmend bockt. Und das ist halt vielmehr immer noch ein tiefgehendes Drama, weil es so diese 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 Familien, diese zerbrechende Familie halt sehr schön einfängt. Mhm. Aber es ist halt in erster Linie eher ein Thrillerfilm bis hin zu einem Horrorfilm, der viel mehr an Filme wie Under the Shadow, Hereditary und vor allem ganz stark an The Babadook erinnert. Babadook? Er ist auch so ein amerikanischer, sehr gut bewerteter Horrorfilm, wo es um so einen Jungen geht, der okay. seine Mom terrorisiert durchgehend. Ähm, wenn ihr solche Filme mögt, die so ein bisschen Drama und Horror vermischen, Pelikan-Blut, auf jeden Fall einer der ganz starken der letzten Jahre und mhm. gerade für Genrefans auf jeden Fall was, was man sich anschauen sollte bis hin zu anschauen muss eigentlich. Okay. Und bitte nicht diese beiden Filme zusammenwerfen, wenn ihr beide kennt. Und damit
0: Damit sind wir eigentlich mit dem Recap durch, nachdem ja. du ein bisschen gepfuscht hast.
1: Okay. Fuscher. Ja, und ich wollte, mir ging es halt eher darum, dass man nicht immer, also dass man ein bisschen ja, drauf schaut. Yeah. Oder? Also
0: ich ich verstehe, wo es herkommt. Wir <lacht> lassen das es jetzt trotzdem halt mal so stehen. Ja. <lacht> ja. Ähm,
1: genau, wir reden jetzt über Wonder Vision und The Falcon and The Winter Soldier. Dazu vielleicht mal. Wir haben das jetzt letzte Woche auch schon gemacht, dass wir halt gesagt haben, ab hier und hier jetzt Spoiler. Ja. Das werden wir auch in Zukunft immer häufiger mal machen, weil wir dann auch immer die, so ein bisschen, wenn uns was Aktuelles interessiert, wir da auch ein bisschen ausführlicher über reden wollen. Und man da einfach teilweise ein bisschen rüber spoiler, äh, ein bisschen zu spoilert. Wenn es halt Sinn ergibt, dann sagen wir, okay, bis hierhin kann. Also wir gucken immer, dass alle Leute die Folge immer erstmal hören können, weil wir ja. auch einfach News, Recap und auch Themeneinstieg und sowas machen. Und sobald halt wir spoilern, gucken wir auch, dass es dann, dass die Leute dann halt nichts anderes mehr verpassen Genau, das,
0: genau, das heißt eigentlich für alle Leute, die sich die Serie noch anschauen wollen und die Serien. Genau die sollten sich überlegen, ob es ihnen jetzt einfach schlichtweg egal ist.
1: <lacht> Was aber keinen Sinn macht, weil ihr bei den Punkten auch dann nichts versteht. Ja. Weil wir jetzt auch keine großen Handlungszusammenfassungen ja, mehr ja. machen. So. Ähm, also ich würde
0: zumindest ganz grob sagen.
1: Ja, aber, aber, aber. trotzdem, das, ihr, ihr, es wird euch keinen großen Mehrwert geben, also dann macht ihr lieber Stopp ähm, an der Stelle und hört dann nächste Woche wieder rein und das wird immer wieder so sein. Das ist aber auch voll okay. Ähm, und wenn ihr die beiden Serien schon kennt, wir fangen auch mit Wonder Vision an, später in Felgen. Also, ja. Demnach erstmal beide Serien natürlich empfehlenswert, würde ich mal sagen. Ja. Gerade für Marvel-Fans, aber für Leute, die vielleicht zuletzt ein bisschen kritisch waren, bieten die wieder eine sehr erfrischende Art. Ja, sie spielen
0: beide kurz nach den Handlungen von äh, Endgame, also von dem letzten großen Film. Ähm, mhm. Ja, ich weiß nicht, ob wir ob wir jetzt schon direkt Ja, so wir, ab, ab, jetzt, ab jetzt wird gespoilert, okay, also wenn
1: ihr ähm, <lacht> es nicht hören wollt, dann jetzt vorbei, so. Ähm, genau. Wir, Ich würde mal sagen, also beide Serien ist ein bisschen schwierig zu bewerten, aber an sich merkt man schon, dass man teilweise die Serien auch sehen sollte, wenn man jetzt weiter im MCU auch die Filme sehen möchte. Ähm, wobei ich das bei Falcon and Winter Soldier noch ein bisschen ausklammern würde, aber gerade WandaVision zeigt halt schon, dass du wahrscheinlich Doctor Strange 2 nicht groß verstehen wirst, wenn du, oder die, auf jeden Fall dir Sachen fehlen ja. werden, wenn du da nicht weiter drin bist.
0: Ja. Ähm, was man natürlich in erster Linie sagen muss, also ich weiß nicht, wie ausführlich wir schon mal über, über WandaVision geredet haben. Wir haben es ja nur mal so zusammengefasst. Irgendwie. Wir haben nur und, mal ohne
1: Spoiler kurz drüber geredet.
0: Okay. Also grundsätzlich geht es ja, so wenn man ganz kurze Zusammenfassung irgendwie ja, machen würde, geht es um Wanda, die irgendwie halt ihre Trauer verarbeitet und mhm. ihre Traumata ähm, quasi versucht aufzuarbeiten und mit ihrer Kraft ja so ein bisschen Chaos anrichtet währenddessen sag ich mal. Mhm. Und sie hat Vision irgendwie wiederbelebt oder zumindest sieht es aus, als würde sie ihn wiederbeleben. Ähm, und das ist ja alles in dieser sehr, sehr neuen, kreativen, innovativen Art, was eine Geschichte zu erzählen. Also ich weiß gar nicht, ob das gerade ein voller Satz war bei mir. Das war, äh,
1: ja, Irgendwas ein was Satz war es schon, <lacht> aber ähm, genau, es ist halt so ein Sitcom-Stil. Ähm, in den ersten Folgen, genau. Ja, auch später noch immer wieder. Es gibt, eine, es gibt zwei Folgen, die, glaube ich, keine Sitcom-Bezüge wirklich haben. Der Rest ist alles oder drei Folgen. Ich bin mir nicht sicher, aber auch nach dem Mittelding es halt immer noch mal weiter in diesen Sitcom-Stil rein. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das haben ja die Leute eh gesehen. Also ja, ja, genau, ähm, genau.
0: genau. Ähm, Was sehr sehr interessant ist, ist, dass das hat ich mich jetzt auch online irgendwo gesehen, dass das ja quasi die Serie so ein Mix aus aus, äh, aus Genres eigentlich ist. Also, das ist halt irgendwie so ein Mix aus Drama, Mystery, Romance, Sitcom und so Super Superhero-Movie irgendwie ist. Ja, das, Action theoretisch auch Genau, noch. Action kommt auch noch rein. Ja. Also, schon, schon sehr interessant, was sie, was sie da irgendwie geschaffen haben. So in diesem...
1: Ja, stimmt. Mix. Also, schon, schon eine deutlich größere Mixtur, als man es jetzt bei den anderen Serien so gewöhnt ist. Ja. Am Endeffekt, gerade die superhelden sind eigentlich noch häufig ja so sehr stark Ja, das, stimmt. So. das stimmt. Ähm... Genau, also ich kann wir können mal mit WandaVision ein bisschen einsteigen jetzt auch mal. Ähm, erschaffen von oder äh, verantwortlich für ist äh, Jack Jack Jess so. Weiß nicht, wie man den Vornamen ausspricht. Das ist auf jeden Fall. Jack Jacqueline, glaube ich. Jacqueline irgendwie Abkürzung, ne? Ja. Jack Chaffer. Ja. Äh, die schreibt, die ist jetzt auch für Black Widow verantwortlich. Mhm. Und schreibt da das Drehbuch für und Regie geführt hat durch die ganzen Folgen hinweg. Matt Shackman, ja. den man beispielsweise aus Game of Thrones Folgen kennt. Nämlich von äh, Eastwatch und The Spoils of War. Die oh. äh, Folge mit dem Kriegsbeute, sage ich mal. Ja, ja, ja. Ähm, eine sehr gute Folge aus den letzten Staffeln. Und äh, ist die erste Marvel-Serie jetzt gewesen, die jetzt fürs MCU produziert wurde. Äh, man hat vor wenigen Tagen auch alle anderen Serien bei Disney Plus aus dem MCU-Kategorie rausgenommen und in eine andere Kategorie verschoben, womit man so gesagt hat, Agents of Shields und Agent und Carter und was es da nicht alles gibt, das sind Serien, aber die sind für unser MCU egal. Also damit ist Vision jetzt wirklich die erste wirklich im MCU verankerte Serie.
0: Ach krass, hat man das so festgedeckt?
1: Okay, ja, jetzt. also Kevin Feige ist da eh kein Fan von und hatte jetzt ähm, Wovon ist er kein Fan? Von diesen ganzen anderen Serien. Iron ah, Fist, okay, Punisher, okay. Ja. Daredevil und sowas. Und ähm, hat die jetzt sozusagen auch offiziell gerade alle so beiseite geschoben.
0: Ja, ich ähm. meine, es ist ja sein Projekt irgendwie. und Ja. Ja, hat genau. ja so eine eigene Welt für sich geschaffen. Ja, ja ist
1: jetzt der Auftakt für Phase 4. Und ähm, was mir auf jeden Fall als erstes aufgefallen ist, was so eine kleine persönliche Sache ist, ich finde es wahnsinnig interessant, weil es ganz gut zu meinem Studium passt dieser Medien medienwissenschaftliche Aspekt, mhm. dass du in der Serie siehst, wie Leute eine Serie sehen. Also, ja. dass sie dir halt einfach vor Augen führt, so wie Menschen Serien schauen und dass das in einer Serie verarbeitet wird, ist einfach vollkommen, so ein bisschen mindfuckig fast schon, aber voll lustig. <lacht> Auch, dass sie dann davor sitzen und einfach so Fantheorien spinnen und eigentlich so, sie mich so sehr teilweise an so, mich erinnert, wenn ich halt irgendwie Serien schaue und einfach dann so überlege, hey, cool, vielleicht kommt das noch. Ja, ja. So, und, ähm,
0: aber ja, dann trotzdem eigentlich dieser direkte Bezug zwischen denen ist, also zwischen den Personen, die die Serie schauen, und dann halt Wanda bzw. Vision so. Ja, genau. Also halt diese, diese, diese Verbindung ja nochmal irgendwie an sich so eine, so eine eigene Geschichte halt erzählt.
1: Ja, aber wie gesagt, auch vor allem, dass sie wirklich dieses, da sitzen jetzt welche und die gucken eine in der Filmwelt produzierte ja. Sitcom, die natürlich einen Hintergrund hat und sowas, ja. an und verfallen halt in so einen richtigen Zuschauerstatus und sowas, das war, das ist ziemlich lustig. Ja.
0: Ähm, und werden ja dann auch nur nach und nach Teil dieser Welt, weil immer nur so Kleinigkeiten immer mal in die Welt reinkommen, oder Personen, und Ja, genau, sie werden halt sehr ja. langsam reingezogen, ja.
1: so, mehr und mehr. Umso weiter Wonder halt bröckelt ja, ja. in ihrer ähm, psychischen Verfassung teilweise, ähm, oder umso mehr diese Sitcom-Fassade bröckelt umso mehr ja. kommen sie halt rein. Ähm, genau, was, was für die Leute, die vielleicht nicht so ähm, nicht so stark sich mehr vielleicht mit Wanda auskennen, so ein bisschen was zum Background, warum das so ist und was so das Besondere an diesem ganzen Sitcom-Ding ist. Äh, Wanda ist ja in einem, was man auch in der achten Folge dann sieht, in einem ähm, vom Krieg geplagten Land aufgewachsen. Und ihre einzige Fluchtmöglichkeit in eine, in eine heile Welt ja. war halt immer diese amerikanischen Sitcoms, die sie halt in ihrer Kindheit zuhaufe geschaut hat. Ja. Und Deswegen sie halt auch jetzt, wo sie halt diese harte Trauer hat, nachdem Vision gestorben ist, sie sich halt wieder in Sitcoms flüchtet, weil sie diesen gleichen Abwehrmechanismus halt bereits aus ihrer Kindheit kennt.
0: Super faszinierend irgendwie, auch auf so eine Idee zu kommen. Ja, ich. oder? Also
1: ja. ich habe auch mal gesehen, auf, das stand jetzt im Internet, dass halt gerade viele Leute, die sich so mit Trauerverarbeitung beschäftigen und so ein bisschen psychologisch das Ganze auch analysieren, Wonder Vision sehr gelobt haben, wie realistisch dieser, diese Figur aufgezogen wurde und sich dann mit ihrer Trauer beschäftigt Echt? und ja. wie nah das an, an echter Trauerverarbeitung ist und auch ein Verhalten ist, was dann da vorgelebt wird. Und dass halt sich auch die Mühe gemacht wird, das halt auf so ein Kindheitstrauma zu verankern und dass der Umgang davon dann wieder gespiegelt wird und sowas, das sind halt alles so psychologische ja. ähm, Phänomene, die auch häufig Aber passieren. Aber genau
0: das ist, glaube ich, halt auch einer der größten schwierigen Punkte. Das ist halt wieder dieses klassische Phänomen, inwieweit man mit dem eigentlichen Bösewicht irgendwie sympathisiert. Weil, wenn man es halt eigentlich aus menschlicher Sicht sieht, hat Wanda da ein ganzes Dorf, oder ich weiß nicht, wie viele Leute da drin gewohnt haben, Psycholo also psychisch versklavt.
1: Ja, aber komm, nein. Also, also das ist halt <lacht> eher, Ja, nee, das, das stimmt schon. Ähm, wo man aber auch sagen muss, die Serie stellt sich auch in den letzten Folgen dann auch schon so als Teilböse hin.
0: Ja, ja, ja. und Ich finde auch gerade mit dem Ende so, wie sie denn noch aussieht und wie, wie viel Macht sie ja dann irgendwie auch hat. Und dann gerade auch mit dem Ausblick dann, dass es halt mit Doctor Strange irgendwie in Verbindung kommt, wo sie dann in dieses Multiverse of Madness wahrscheinlich halt wieder auftauchen wird. Und man weiß nicht, als was für eine Person, als
1: Protagonist oder Antagonist oder... Ja, weil im Endeffekt hat sie ja sogar der Stadt, die dort, also die Menschen, die negativ betroffen sind, ist ja die Bevölkerung von Westview. Ja. Und Sie ist die Einzige, den, die denen wirklich was Schlimmes angetan hat. Also Agatha hat jetzt nichts groß gemacht, außer ein bisschen Eben. Sie wollte eigentlich ja nur ihre Macht haben. So. Ja, und hat halt einen Hund getötet. Come on! <lacht> Aber ähm, Wanda ist eigentlich, wenn man es runterbrechen würde, eigentlich hier die, die halt die, die in jedem anderen Film wahrscheinlich als Bösewichtin dargestellt ja. werden würde. Ja. Aber dadurch, dass man halt diesen tiefen psychologischen Einblick in ihre Psyche bekommt und halt schaut, wo es herkommt und man ja. auch weiß, was sie als Schlimmes durchlebt hat, und sowas, wird es halt irgendwie ganz gut eingeordnet und es gibt der Figur einfach eine sehr breit gefächerte Basis an Charaktereigenschaften, die halt nicht es so gibt, leicht fassbar ist. Es gibt so halt einfach eine gewisse
0: Figurentiefe. Einfach, weil man sie, weil man halt viel mehr in sie eintaucht und äh, versucht zu verstehen, wo das halt herkommt. Und einfach, weil sie ja vorher auch einer der Avenger war, ist es ja klar, dass man auch
1: weiter in... Ja, Ruder wahrscheinlich auch immer noch ist.
0: Ja, ja ist die Frage.
1: Also ja. hast, du eine, hast du eine Idee, wie es, wie es, was, was würdest du sagen, wie es mit dir weitergeht? Also es ist ja bestätigt, dass sie in Doctor Strange ja. Multiverse of Madness vorkommt.
0: Also es ist halt die Frage, also ich sag mal, am Ende der, der Serie, ich weiß nicht, ob das in der, muss ja in der letzten Folge dann gewesen sein, ob das in dieser Post-Credit-Szene der post credit szene ja, äh, wo sie ja dann
1: Oder End-Credit-Szene, glaube ich, war es.
0: End-Credit-Szene, ich bin ja. mir gar nicht ganz sicher. Ähm, wo sie ja dann quasi irgendwo in so einer Hütte, irgendwo in der Natur quasi ähm, so in der Luft schwebt irgendwie und anscheinend halt sich an diesem Buch, was sie von Agatha bekommen hat. Genau, dieses So ein Zauberbuch oder sowas in die Richtung. Dunkle Zauberbuch, oh Gott, genau.
1: das, das hat einen bestimmten Namen, ich weiß es gerade leider ich nicht Ich weiß mehr. es
0: gerade auch nicht. Äh, auf jeden Fall, dass sie da halt anscheinend das studiert und versucht irgendwie mit diesem, ja einfach wahrscheinlich eine bessere Zauberin zu werden, das heißt ihre Kräfte zu steigern und dann gleichzeitig auch irgendwie auf der Suche nach ihren Söhnen ist, nach den Twins.
1: Ja. Äh, kleiner Fun-Fact genau ja. dazu. Ähm, Agatha sagt ja auch in der letzten Folge, dass sie mächtiger ist als der ähm, äh, äh, S S Sorcerer Supreme, Supreme ja, genau. ähm, der halt Doctor Strange ist. Und das sieht man eigentlich auch ganz gut in dieser Szene, weil Wanda liest dort ein Zauberbuch und projiziert aber eine materielle, andere Version von sich in der ja. Hütte, die, die normal lebt, sodass sie halt ein normales Leben lebt, wenn irgendwer das sehen sollte. Und gleichzeitig im Hintergrund hat eine Wanda irgendwo in einer, in irgendwas ist und äh, dieses Zauberbuch studiert und halt als Scarlet Witch ja. ist. Und äh, Doctor Strange hat auch eine Szene, in der er, er äh, auf der einen Seite schläft und auf der anderen Seite dann als Geist Bücher studiert. Hm. Aber er ist dort nur ein Geist, also nicht mal materiell gefestigt und er muss dafür schlafen. Und wenn man einfach mal diese beiden Szenen vergleicht, wird halt deutlich, wie viel mächtiger ja. Wanda ja, eigentlich ja, ist ja. als er. Ja. Ähm, Dass er einfach
0: mehrere selbst oder sowas projizieren kann, irgendwie.
1: Ja, ist halt die Frage, wirklich projizieren oder vielleicht sogar wirklich erschaffen? Oder erschaffen,
0: so. ja. Ich meine, letztendlich es wurde ja gezeigt, dass sie Vision anscheinend ja sogar komplett erschaffen konnte. Genau, aus ihrem Innersten, aus, ja. aus,
1: aus Teilen von sich, aus, ja, ähm, aus ihrer Trauer heraus. Ja, und aus den. Resten des Infinity Stones, die, ist irgendwie, die irgendwie in ihr sind. Ich glaube ja, der Reality-Stein. Ist das der Reality? Nee, der Mind Stone müsste das ja. Gesehen. Stimmt, der Mind Stone, der ist in ihr, ja genau, der ja. lebt ja in ihr, dass das halt irgendwie ihr ermöglicht dann dort. Echt? Hat die, die Kraft davon aufgenommen? Ähm, ja, steht auch so irgendwo, ich hab's vorhin im Wiki irgendwo gelesen, also in so Marvel-Wiki-Ding, wo halt drin steht, dass sie, ähm, dass sie mit Kräften des, der, des Infinity Stones, die in ihr sind und die ihr halt auch diese Kräfte verleihen, dass sie die halt genutzt hat, um halt. Äh, Vision zu bauen, also Vision zu erschaffen.
0: Aber ist das, ist, das der, ist das der Mindstone auch gewesen, mit dem an ihr geforscht wurde? Weshalb sie erst ihre Kräfte bekommen hat? Nee, das war nämlich, das war ja nämlich der Space Stone, glaube ich. Der, der in dem Zepter war, weil ja, weil ja Hydra mit dem Zepter äh, an dem Zepter geforscht hat und hat das ja auf die beiden Zwillinge angewendet. Ja, diese ganzen
1: Farben, ich konnte mich mal ein bisschen herinnergen. Das war auf jeden Fall der blaue, der ja da in der Rückblende gezeigt wurde. Genau. Und ich bin mir aber nicht sicher, über weil... Den
0: hat sie die Kräfte bekommen, aber es kann trotzdem sein, dass beim Zerstören des Mindstones vielleicht Kräfte freigesetzt wurden und ein Teil in sie... Ja, aber
1: in diesem Wikiding stand, dass es halt, dass auch ihre Kräfte damit zusammenhängen. Okay. Und sie hat ja rote Kräfte, deswegen habe ich gerade überlegt, ob es vielleicht der Reality-Stone ist, weil es auch Sinn ergeben würde, dass, wenn sie damit Realitäten erschaffen kann.
0: Aber wo, ähm, wo ist sie denn in Kontakt mit dem Reality-Stone gekommen? Ich weiß nicht. Ist
1: auch Vielleicht in ihrer egal. Kindheit. <lacht> weiß man ja nicht.
0: Weiß man natürlich ähm, nicht. Ist jetzt letztendlich auch nicht ganz so relevant, Wer das mal genauer weiß und Interesse daran hat,
1: sagt uns Bescheid.
0: Sagt uns Bescheid, kann bestimmt auch selber mal schauen. Beziehungsweise ich
1: werde wahrscheinlich jetzt im Nachhinein eh nochmal nachlesen. ja, also, <lacht> ähm, ja ähm, Ein anderer Aspekt, den ich ganz witzig fand, also nicht witzig, aber den ich sehr gut gemacht finde an WandaVision, ist halt dieser, ähm, dieser Aspekt der Trauerverarbeitung und wie diese Phasen der Trauerverarbeitung sind und wie die in diese Serie reinfließen. Mhm. Ähm, erstmal eine kleine negative Sache, ich finde es ein bisschen schade, allgemein, dass Wanda, es gibt diese Szene, wo der Hund halt umgebracht wurde oder halt tot ist und sie ihren Kindern erklärt, dass der, ja, dass der Tod was ist, was zum Leben gehört und ja. so weiter und so fort. Und es ja eigentlich voll das Foreshadowing ist für die Entwicklung, die sie selber halt machen muss, um halt zu verstehen, dass Vision gestorben ist. Ja. Äh, da finde ich es ein bisschen schade, dass man am Ende halt sich eine Tür offen hält mit diesem White Vision, der ja dann noch lebt und jetzt ist es halt wieder ein Vision in dieser Welt gibt, der die Gedanken ja. von dem richtigen Vision benutzt. Das finde ich, also ich finde diesen Aspekt, dass es jetzt weiterhin einen Vision in der Welt gibt, finde ich ein bisschen schade dafür, weil es die Serie ein bisschen pointless macht, wenn es in der Serie darum geht, dass Wanda den Tod von Vision verarbeitet und es damit endet, dass sie das vertut, aber es weiterhin Vision gibt. Finde ich ein bisschen schade, hätte man vielleicht an späterer Stelle diese Handlung dann nochmal einbauen können. Ja. Äh, wenn man Vision unbedingt zurückbringen will. Man, Ist man auch hätte dann
0: auch sagen können, weiß ich nicht, wenn sie das komplett verarbeitet hat und wer weiß, welche welche Geschichte noch für sie vorgesehen ist, aber dass man halt eventuell Vision noch so als noch irgendwo Backup irgendwo in irgendwelchen Katakomben theoretisch noch hätte oder sowas und ja. also so, so diese künstliche Intelligenz halt noch hat oder sowas. Aber Ich finde es halt einfach, ja. also ich finde
1: an sich die Handlung nicht schlimm, weil es halt auch Comic-akkurat ist, aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass man es gerade in dieser Serie reingeht, die sich so stark damit beschäftigt, diese Trauerverarbeitung zu zeigen. Ja. Aber die Phasen der Trauerverarbeitung sind ähm, leugnen, was damit beginnt, dass sie am Anfang halt, Absolut nicht akzeptiert, dass es eine andere Realität gibt, außer dieses Sitcom. Ja. Dann geht es weiter mit Zorn, das sind in ähm, der Wondervision-Serie alle farblichen e Elemente, alle Leute, die von außen reinkommen, die sie irgendwie stören, ja. ähm, die sie immer mehr Wie zum
0: Beispiel äh, Rumbo. Genau, oder ja. auch
1: dieser äh, kleine Hubschrauber-Dinger, ja, diese ja, Drohnenzeug ja. da. Ähm, dann gibt es das ähm, Verhandeln. Also das Akzeptieren davon, dass es Veränderungen in der Welt gibt, was sie halt immer mehr durchmacht, wenn sie auch dann sagt, ja, ich habe halt Fähigkeiten, es ist halt ja, so ja. und ähm, wir ändern jetzt ein paar Sachen und es ist okay. Dann kommt die Depression. Das merkt man ganz stark, glaube ich, in dieser Modern Family angespielten Folge, wo sie einfach oh ja. da so sitzt die, die und einfach so ach, alles, alles ja, halt so halt mit so, Ironie ja. so selbst kommentiert ja. und sowas ähm, und sie aber auch zunehmend die Kontrolle verliert, alles um sie rum dekonstruiert sich, sich ja, ähm, ja. und alles am Ende mündet in der Akzeptanz dann und die Akzeptanz an der Stelle halt, dass man das, was einem zugestoßen ist, verarbeitet, was dann in dem Moment passiert, wenn die Serie eigentlich endet, ja. kurz vorher. Also
0: dazwischen hat dann nochmal ein großer Kampf stattgefunden. Ja, da hat dann ja, ein Kampf das, das, stattgefunden. War das halt dann so die, der Marvel, das Marvel-Finale so, kann man eigentlich sagen. Ja,
1: sein sein muss so. Marvel ja. kann nicht ohne Kämpfe. Ähm, nein, war beim Superhelden, ne? Ja, war, war aber eh ganz, ganz okay. Ja. Wenn es mir gegangen wäre, hätten sie gerne die typical Marvel-Stuff-Sachen rauslassen können. Ähm, also oder ein run bisschen runterfahren können und den Rest noch ein bisschen höher setzen können. Aber ich verstehe natürlich ja. auch, warum es drin ja. ist. So. Ähm. Hast du gerade irgendwas noch, was du an der Stelle gerade mal sagen magst?
0: Ähm, also, ich weiß nicht. Ich habe ich hab jetzt für mich halt noch so ein paar, paar Punkte, so eher wie es mit den einzelnen Figuren weitergehen ja, könnte. Ja, dann nimm doch mal vor mal irgendwen. Äh, da würde ich jetzt einfach mal Monica Rambeau nehmen, die gespielt wird von theona Paris. Ähm
1: heißt sie Teona Paris oder Te Teona Paris?
0: Teona, aber okay. dann habe ich das gerade irgendwie ein bisschen falsch ausgesprochen. Okay. Alles gut, ich
1: war mir noch nicht sicher, ob das vielleicht der Name ist. Teyona. Ich, Te
0: Te ich habe ja. den
1: Namen nicht rausgeschrieben. <lacht>
0: ähm, sie hat nämlich auch ja, irgendwie Kräfte bekommen, als sie auch durch das Feld gegangen ist. Also wie heißt, wie,
1: ganz, bevor du jetzt weiter ja. spinnst, wie findest du das, dass sie Kräfte bekommen hat? Wie findest du, war das so eine, also hat das...
0: Also ich finde es so, wie es beschrieben war, schlüssig. Mhm. Äh, es macht schon Sinn. Ähm, es, es, ja, es fühlte sich aber ein bisschen willkürlich irgendwie an. Ich finde,
1: es fühlte sich einfach sehr schnell an, weil sie auch so, sie geht da durch, zack, hat die Kräfte ja, und ja. Sie, sie hat das so gefühlt auch gar nicht so, wow, ich habe Kräfte, sondern einfach ja, so, ja, ja Mai. So, so
0: sehr casual, <lacht> ja. Da ist jetzt wohl aber, so. aber ich glaube, es liegt halt auch wahrscheinlich so ein bisschen daran, dass sie äh, dass sie ihr vielleicht gar nicht bewusst war und dass ihr halt um was ganz anderes ging. Also, so, so, dass sie halt so im Vorbeigehen irgendwie die Kräfte bekommen hat. Klar, es ist halt die Frage, wie, wie viel. Ja, aber Merkt sie, hat schon, halt sie hat schon später
1: diese Szene, wo Wanda sie irgendwie rausschleudert und sie diesen, diese Badass-Superhelden-Landung macht mit Knien auf dem Boden und mit einer Hand so auf dem Boden und dann so oh, nach okay. oben guckt und ihre Augen leuchten und sowas. Und, okay,
0: das habe ich gerade irgendwie gar nicht mehr im Kopf. Das ähm, muss ich mir nochmal anschauen.
1: Also ich finde es halt irgendwie sehr unspektakulär. Ja. Dafür, dass so eine Figur, die man jetzt auch aus Captain Marvel schon kannte.
0: Genau. Ah. Das, das ist nämlich jetzt der nächste Punkt, wie es halt mit ihr weitergehen wird. Also es ist jetzt eine Produktion geplant, die The Marvels heißt. Wo es halt um diese mehreren Marvel-Figuren quasi geht. Also natürlich wieder Brie Larson als Captain Marvel. Und jetzt Monica Rambeau, die ja die, ich kann man sagen, so ein bisschen fast Nichte ist.
1: Ja, so von ungefähr ihr. schon. So, so von ungefähr.
0: Von weil ja die Mutter von, von Monica Rambeau äh, die, in der Serie die beste Freundin von, oder Co-Pilotin von,
1: ja. von, ähm, genau. von Captain Marvel war, genau. Bin mal gespannt, was für was sie für einen, für einen Umfang, also was wie groß ihre Rolle sein wird in The Marvels, weil. Mhm. Man ja auch Miss Marvel auf jeden Fall noch ähm, dann mit ja, aufbaut. genau,
0: genau. Ähm, Gespielt von Iman Vellani.
1: Genau, ich denke mal, dass die beiden halt schon die Hauptrollen einnehmen werden. Ja, Aber Monica Rambeau äh, wird wahrscheinlich dann als Dritter an der also Seite. So ein Sidekick. Aus. Ja. Ähm, in den Comics heißt sie übrigens ähm, recht früh dann irgendwann Photon und später dann Spectrum.
0: Wer ist genau? Äh,
1: Monica R ah, okay. Rambeau. Und sie hat dort die Fähigkeiten, dass sie ähm, Sie kann sich in Energiewellen des elektromagnetischen Spektrums verw verwandeln, ihr Aussehen ändern, sich unsichtbar machen und durch feste Materie hindurchgehen und fliegen. Das sind so ihre Fähigkeiten. Ah, das ähm, wurde auch schon so angedeutet. Ja, so ein bisschen ja. schon so gut. Das Unsichtbar machen jetzt nicht direkt.
0: Ja, aber zumindest halt so, dass schon Projektile irgendwie durch sie durch können irgendwie. Ja. Und
1: aber ich würde auch sagen, dass wir sie wahrscheinlich dann vielleicht sogar in der Miss Marvel-Serie schon wieder sehen. Mhm. Ähm, so als Verankerung von einer bekannten Figur. Sonst halt spätestens in der Captain marvel also in die Marvels dann also in Captain ja, Marvel ja, 2. zwei Fortsetzung quasi genau ja. ähm, genau einen anderen Punkt den ich noch habe mhm. bevor ich ich habe sonst auch eigentlich fast nur noch Figuren aber eine Sache habe ich noch ähm, und zwar was ich auch super interessant finde ist ähm, wie die Serie so ein bisschen dieses diesen amerikanische Idealvorstellung von so einer 70er Family zeigt so dieses hey in den 70ern okay. so ja. Ja, du hast deine Familie, du hast dein Haus, deine ja. Kinder, es die Frau kümmert sich zu Hause drum und dass sie das halt so nimmt und halt anhand dieser anlang, entlang dieser 70er-Sitcoms ganz stark halt zeigt, ich glaube das ab Folge 3 müsste das sein, so Ende 2, Folge 3 irgendwie. Aber mit was
0: haben sie denn angefangen? War das 40er oder 50er? Nee, sie 50er haben angefangen,
1: glaube ich, mit den 50s. Ja, müsste wahrscheinlich sein, ja. Dann kommen so die 60s ja. halt, aber ich glaube, es war so Ende Folge 2 und dann halt in Folge 3 vor allem ganz präsent dass da halt gerade, wenn sie halt schwanger wird und dann auch die, ihre Kinder bekommt mit der Malcolm-Mitten-Drin-Folge. Ja, ja. Ich glaube, das ist die fünfte. Äh, genau, die sechste ist die Halloween-Folge. Ja, die fünfte. Mhm. Also drei und fünf, dass die halt ganz stark so dieses ähm, ja, dieses Idealbild der amerikanischen Family irgendwie so zeigen. Ja. Und das aber auch dann halt so halt immer mehr kaputt machen und Wanda halt immer stärker als selbstständige ja. Person wird. Fand ich noch ganz ähm, Ich finde es auch generell lustig. interessant
0: irgendwie, weil, weil ja durch diese Reise in den einzelnen Folgen diese Reise durch die Zeit ja quasi immer so ein Spiegel für die damalige Gesellschaft war. Ja, voll. Weil es ja, ja. ja immer genau, letztendlich ja die Serien, die zur damaligen Zeit gelaufen sind äh, und man ja eigentlich so sagen kann, dass das Medien oder generell Kultur eigentlich immer der Gesellschaft einen Spiegel vorhält. Und ja. dass man deswegen halt so ein bisschen so durch durch die, durch die Gesellschaft quasi gereist ist, so von Zeit zu Zeit
1: ja voll also es ist halt ja. genau das das wird einfach voll cool wiedergegeben und gerade ja, wenn man sich ja. damit beschäftigt ich bin jetzt leider nicht so krass in diesen ganzen Dingern drin deswegen ist es immer noch für mich ist mir wahrscheinlich auch nicht alles aufgefallen aber es ist trotzdem schon irgendwie cool so zu sehen wie das so dargestellt ja, wird ja, und ähm, ja ich würde sagen als nächstes reden wir über die beiden über die über die Twins die beiden Twins über die Zwillinge ähm, genau am Ende verschwunden tauchen in der post -Scene als ähm, fast schon schreiende Stimmen auf, die irgendwie nach ihrer Mom rufen. Ja.
0: Und vermutlich irgendwo in dieser Multiverse of Madness-Ding, mhm. wie man das auch immer nennen mag, äh, dass sie da halt irgendwo Drin hängen. Drin hängen und nicht genau sicher ist, ja. was, jetzt, was jetzt als nächstes passiert und wie Wanda ihnen vielleicht helfen kann.
1: Ähm, kennst du die Comic-Background-Geschichte von den beiden? Nee. Also, Billy und Tommy heißen sie ja in der, in der Dingens mhm. da Und die Figuren kennt man halt auch aus den Comics. Die sind auch dort die Kinder von Wanda. Ähm, die werden da allerdings ein bisschen anders erschaffen, sage ich mal. Also, Vision ist halt nicht ihr Vater, sondern sie haben halt dort irgendwie Spuren von Mephisto in sich, der Teufel des MCU. Okay. Und er nimmt diese ah, Kinder.
0: Wegen so Scarlet Witch-mäßig. Genau, und er, ja.
1: er nimmt diese Kinder irgendwann aus der Welt halt wieder weg. So, wie genau okay. das passiert, weiß ich jetzt auch leider nicht, aber sie verschwinden halt und Wanda rutscht halt in so eine Trauer rein, aber die Kinder sind nie ganz verschwunden, sondern leben in Körpern von anderen Kindern weiter, in einer anderen Familie wow. und werden dann halt, dann passieren halt zwei Sachen, Wanda rutscht in eine Trauer, die sie da, die dazu führt, dass sie halt auch ähm, unkontrollierbare Paralleluniversen erschafft, könnte so ein bisschen in die Richtung oh, gehen, die man jetzt auch am Ende gesehen okay. hat. Die Kinder jedoch werden selber auch zu Superhelden, ähm, zu Wiccan und Speed. Wiccan hat eigentlich die Fähigkeiten, so ein bisschen die Wanda auch hat, also Zauberer mit telekinetischen ja, Fähigkeiten. Ja, ja. Und Speed ist ein Spiegelbild von Quicksilver, einfach ja, super schnell. Ja. Und das sind zwei ganz wichtige Figuren der Young Avengers, also der jungen Gruppe an Kindern, die irgendwie selber zu Avengers werden, wo auch das Kind von. Ähm, ich glaube, die Tochter von Hawkeye, ja, die äh, Tochter ja, von sein. Ant-Man, Wahrscheinlich auch die Miss Junger Marvel Black und also Die Widow
0: quasi, die. Oder was ist das hier noch? Also die nicht die Black Widow, sondern die, die mhm. von, von Pewth gespielt. Nee,
1: wird. die ist ja viel zu alt. Also das sind ja wirklich meistens eher so also Teenager. Ja, Franz Pew ist Ende 20 oder Anfang 30 oder sowas. Also. Die ist, glaube ich, ein bisschen zu alt dafür. Okay.
0: Ich dachte, die würde. okay Nee,
1: aber ähm, so die. Also kann halt sein, dass es in den Comics vielleicht noch eine junge Figur gibt aber nee, also in dem ähm, es sind halt wirklich normalerweise Teenager so. Okay, okay, okay.
0: Also ähm. wirklich Young Avenger Avengers. Ja. ja, ich
1: bin mal ich bin mal gespannt, ob man die ob man die Kinder wieder sehen wird so, weil also ob die Kinder halt irgendwie ja in in den Film vorkommen oder ob sie halt auch in sowas wie Miss Marvel vorkommen oder halt an irgendeiner anderen Stelle, wo es halt langsam um die Young Avengers schon mal gehen könnte. Ähm obwohl man jetzt auch sagen muss, man hat jetzt von ihnen noch nicht so viel gesehen, dass man auf jeden Fall sofort wieder ja, also was ich, von ihnen bräuchte. Ich, ich,
0: glaube, ich glaube, die brauchen erstmal wahrscheinlich ein bisschen Introduction noch mehr, weil die, jetzt die ganzen Einzelcharaktere zum ersten Mal, die Kinder, ja, die haben da ein bisschen Screening Time bekommen, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich erst noch ein bisschen dauern, bis, bis jetzt wirklich die Young Avengers eingeführt werden
1: ja Es ja, ist also ja noch gar auch.
0: nichts ange angekündigt dazu, oder?
1: Nee, also man führt halt jetzt nach und nach so ein bisschen die Figuren ein. Ja. aber ähm, Ja, ich glaube
0: aber, dass, dass da wird noch ein bisschen zwischenspielen, dass sie wahrscheinlich eher so
1: Nebenfiguren werden. ja Schätze ich jetzt mal. Ja, glaube glaub ich auch. Also ich würde auch sagen, auch vielleicht dann, wenn man wirklich ein bisschen, ich glaube im Zuge dessen, dass du halt bei Wanda tiefer, Analy also wieder tiefer einsteigst, dass da dann die vielleicht nochmal auftauchen könnten. Ja. Ähm, ja. Wollen wir mal rüberspringen? Ich würde ganz kurz, nee, ich habe noch ein paar Sachen. Achso, du darfst noch ein paar Sachen. Also erstmal okay, würde ich sagen, äh, der Sword Director Tyler Hayward, furchtbare Figur. Mehr möchte ich zudem auch gar nicht sagen. Das ist dieser ah, Antagonist. Ja, ja,
0: der, 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 der böse Militärdude.
1: Genau. Ähm, und dann müssen wir auf jeden Fall noch über Quicksilver reden. Also ah. da führt gar kein Weg dran vorbei. Ähm, super witzig, dass sie ihn mit Ewan Peters besetzt haben. Der spielt ja auch in den X-Men-Filmen ja, oder auch in ja. Deadpool 2, glaube ich. Ähm, spielt er schon die Figur des Quicksilver. Ja, ja Fand ich auch sehr witzig. Ähm, wie, wie findest du denn, wie findest, wie findest du, wurde die Figur dargestellt? Hatte das, also, findest du es nicht nur die Figur, aber wie findest du auch die Besetzung? Was sind so deine Gedanken dazu?
0: Also, Besetzung finde ich eigentlich ziemlich cool, weil ich ihn auch in X-Men eigentlich ziemlich mochte. Weil man muss auch dazu sagen, in X-Men hatte eine fucking coole Szene, dieses Slow-Motion, wo er in der Küche halt herumrennt. Oh ja. Zu der geilen Musik. Also, die, die Szene war schon echt fucking cool. Ähm, das heißt, eigentlich von der Besetzung her fand ich es schon, schon passend. Ähm. Ich finde es jetzt irgendwie schade, weil jetzt im Nachhinein wirkte die Figur irgendwie so fast leer. Mhm. Also weil er hatte halt so seine, seine Rolle, um, um Wanda halt weiter tiefer in ihrer Trauer irgendwie nochmal wahrscheinlich zu erschüttern. Und weil sie ihn ja wahrscheinlich irgendwie neu gecastet hat, was er ja dann auch als Reference-Witz äh, irgendwie ähm, mhm. mit eingebaut wurde. Ähm. Aber letztendlich war seine Rolle ja dann so fast leer und nachdem Wanda dann irgendwie da aufgehört hat, die Leute zu kontrollieren, wirkt es ja schon fast so, als wüsste er das gar nicht und vielleicht hatte er niemals Kräfte oder er wurde einfach, obwohl, oder er hatte Kräfte und war irgendwo anders und wurde dann von Wanda dazu gezwungen, da jetzt quasi hinzukommen und diese Rolle einzunehmen.
1: Ja, da gibt es ja noch diesen etwas bisschen umstrittenen Boner-Joke, der ja seine Figur irgendwie noch sehr entwertet und sehr langweilig macht, ja. dass sein Name ja irgendwie so ist. Ähm, ja, sehe ich ein bisschen ähnlich. Ich finde aber, es gibt so zwei Sachen, die ich super interessant finde. Nämlich zum einen, wenn man einfach nur seine Rolle nur in dieser Serie betrachtet, mhm. so dann ist die Besetzung und auch die Figur vollkommen genial. Weil du er, er ist eigentlich die einzige Besetzung, die du nehmen kannst, wenn du nicht den Originalen nimmst. Ähm, ja, also nicht ja. Aaron Taylor Joy, ne, äh, Johnson nimmst. Bei dem du halt das Gefühl hast, wow, ist das jetzt wirklich der neue Quicksilver? Und ja, krass, ja, da kommen ja, irgendwie ja. die X-Men. Das funktioniert bei dir. Und du bist halt als Zuschauer und Zuschauerinnen genauso verblüfft, und planlos wie irgendwie Wanda. Ja. Und das ist eigentlich ein ziemlich cooler, cooles Phänomen, dass du eigentlich so genau auf diese Figur so draufschaust wie Wanda selber drauf schaut. Stimmt,
0: stimmt, es war ja gar nicht Wanda, die ihn verzaubert hat, sondern eigentlich die Agnes. Agatha, ja,
1: ähm, Genau, Ag Ag Agnes, Agatha. Agnes, ja. Ja. Ähm, und nach dem Boner-Joke wird halt dann klar, Leute, das ist hier, er war für eine Sitcom gecastet in dem ja, Sinne. Ja. Und er ist halt dieser typische Sitcom-Side-Charakter. Ja. Aber die zweite Sache ist halt so ein bisschen dieses wenn man ihn als Produkt des MCU betrachtet, kann es halt jetzt auch sein, dass da noch mehr hinter steckt, weil man ja auch ja, eine, ich glaube in Folge 4 ist es, wo man dann sieht, wie ähm, Agent Jimmy Woo ja irgendwie sagt, dass er auf dem Weg eigentlich nach Westview, Westview war, um jemanden zu, zu besuchen, der im Scho Zeugenschutzprogramm von SWORD oder so drin ist, was halt theoretisch diese Person mit geändertem Namen oh. sein könnte. Ja. Ähm, also vielleicht kommt da auch noch was.
0: Ja, 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 okay, doch, doch. Ja. Auch wie du sagst, das ist halt eine gute, gute Introduction halt für die X-Men sein könnte. Das heißt, das es halt gerade so Richtung Multiverse of Madness, das heißt, wenn es noch mehr Paralleluniversen gibt, wo dann eventuell auch die X-Men eine Rolle spielen könnten,
1: so in den nächsten Jahren. Ja. Wo man auch da sagen muss, ist eigentlich dann komisch, dass natürlich die X-Men jetzt auch für die nächsten ganzen Filme nicht noch nicht bestätigt sind, sondern ja, man eigentlich ja, sagt, okay, Phase 4 mündet dann irgendwann Richtung Fantastic Four, ja. ja. Ähm, also, aber ja. Wer weiß.
0: das kann ja trotzdem ein früh gesäter Sandkorn sein.
1: Ähm, ich hab noch Klar, Sandkörner sät man. <lacht> man sät Sandkörner, oder? <lacht> einfach mal so, ah, die Wüste ist so, ist so leer, wir müssen mal ein paar Sandkörner säen. Damit wir nächstes Jahr viel mehr Sand haben. Ja. Ähm, ich würde mal zum Abschluss noch, ich habe noch so zwei Easter Eggs rausgesucht, die fand ich einfach super lustig. Okay. So ganz so richtig kleine, unbedeutende Kleinigkeiten, auf die ich nicht geachtet hatte, die ich was, irgendwie gefunden habe. Nämlich zum einen der Name West, äh Westview, dass die Geschichte in Westview spielt, ja. ist aus mehreren Sachen witzig, nämlich das Schild ähm, setzt, die beiden Wörter setzen sich aus W und V zusammen. Westview, Wonder Vision. Oh, in ja. der Mitte steht West, also und dann View, TV. Ist eine TV-Show. Oh. Und ähm, Westview heißt ja übersetzt westliche Sicht. Und eigentlich also ist der Film ja die Sicht auf westliche Sitcoms, in der ja amerikanische Gesellschaftsbilder und sowas vermittelt werden. Ja. Ähm, was ziemlich witzig ist, dass so dieser Name so perfekt gewählt ist. Und. Es gibt dann auch noch den ab in Folge 4 auf dem Schild den Slogan Home, it's where you make it. Nach dem Motto, sie hat sich ihr Zuhause selber erschaffen und Wanda hat das eigentlich komplett kreiert. Das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht ja, ganz sicher. Ja, ja. Ähm, und eine andere Sache noch, was auch ziemlich witzig ist, wenn man halt weiß, dass es im Comic die böse Figur der Agatha Harkness gibt, dann hätte man auch schon ganz früh darauf kommen können, dass es sich dabei um Agnes handelt. Denn die ersten beiden Buchstaben von Agatha sind das A und das G und die letzten vier Buchstaben von Harkness sind N-E-S-S. Und sie heißt Agnes und ja, das sind oh. auf jeden Fall so witzige Sachen, die ja, ja. Äh, mir aufgefallen sind. Ach, nein, Lüge, die sind mir nicht aufgefallen, die habe ich jetzt ja, aber im Nachhinein ich gesehen. Ja,
0: wahrscheinlich im Nachhinein gelesen, ja. Äh. Aber es ist trotzdem sehr interessant, dass und das zeigt halt auch einfach nochmal zusätzlich, wie viel Gedankengut in diese Serie reingesteckt wurde. Also ja, also gerade für Marvel halt sehr, ist das unfassbar ja, kreativ. Für Marvel ist es eine sehr, sehr, sehr innovative Art und auch Idee, eine Serie zu drehen ja. und eine Geschichte zu erzählen. Ja, voll. Ja.
1: Dann würde sagen, wac wackeln wir mal rüber. Ja, wackeln wackeln rüber. wir mal rüber ne, zu hier dem Falken und dem Wintersoldaten.
0: Der Wintersoldat. Ähm, ja, können wir gerne machen. Ähm, weiß nicht, wo fangen wir an?
1: Ähm, ganz kurz erstmal Screenwriting ja. oder verantwortlich ist Malcolm Spellman gewesen, der jetzt auch bestätigt ist als Drehbuchautor für Captain America 4. Und Regie geführt hat durch die ganzen folgenden Werk äh, Carrie Scotland die Super viele Einzelfolgen gemacht hat bei irgendwelchen Serien, hat auch ein, zwei Folgen oder so bei Walking Dead gemacht, ähm, immer wieder auch bei größeren anderen Serien mal für eine Folge Regie geführt und dann mhm. auch fünf Folgen für The Handmaid's Tale. Okay. Und ähm, was war denn so dein Gesamteindruck erstmal von Falcon and the Winter Soldier? Äh,
0: mein Gesamteindruck war auch überwiegend positiv, aber ich fand, gerade weil man jetzt auch im Vorhinein. Ähm hier Wonder Vision gesehen hat, was natürlich immer ein ganz anderer Fokus ist, das ist natürlich klar. Aber ich fand Wonder im Gesamtkonzept etwas besser, innovativer. Aber trotzdem war Captain Falcon heißt er doch, Captain Falcon in the Winter oder nee nur Falcon nur, nur Falcon ne ja. Falcon, <lacht> Captain, Captain, Falcon. Captain Falcon Captain ähm, Falcon. Ich fand Falcon in the Winter Soldier aber trotzdem eine solide erzählte Geschichte. Also er hat schon Spaß gemacht, ähm, erzählt halt so ein bisschen die Geschichte weiter, was halt nach dem Tod von Captain America passiert, also nachdem Steve Rogers sein Schild weitergegeben hat, ähm, was damit passiert und erzählt dabei eine schon eigentlich solide, gute Geschichte.
1: Mhm. Also ich muss sagen, bei mir ist die, ist im Vergleich zu Wonder Vision ist bei, bei der Serie auf jeden Fall meine Meinung dazu, umso mehr Zeit vergangen ist, seitdem ich mir fertig bin, auch ein bisschen weiter gesunken noch, also ich finde es dann doch schon deutlich durchschnittlicher, als ich es so als Ersterlebnis hatte. Es ist immer noch eine gute Serie so. Mhm. Ich finde auf jeden Fall, dass es sich nicht verstecken muss und es auf jeden Fall auch sehr sehenswert ist. Und gerade wenn man damit was anfangen kann, sollte man es sich auch anschauen. Es ist schon auch echt, echt gut geworden so. Aber es ist nicht so dieses Outstanding-Ding wie Wonder Vision mhm. Und ich finde, es liegt vor allem daran, dass irgendwie es sich so ein bisschen optional anfühlt, dass du es schaust. Also ich habe nicht das Gefühl, es, es bietet kaum einen Mehrwert zu dem Punkt, der am Ende von Endgame schon ist. Außer, dass du halt ein bisschen tiefer in die Figuren reinguckst. Aber die Figuren selbst stehen auch am Ende eigentlich genau dort, wo sie auch schon bei Endgame standen. So, am Endg Ende von Endgame ist Falken der, der Captain. Ja. Dass er ja. das nicht sein will, wird erst ja, und was da, wie, wie tief ja. seine Probleme gehen, wird ja erst in der Serie aufgemacht und es endet damit, dass er, der, dass er dann der Captain ist.
0: Und letztendlich halt wieder das Schild in der Hand hat, so wie am Ende von Endgame. Ja, so. und,
1: auch, und auch Bucky hat ja eigentlich keine wirkliche Entwicklung durchgemacht, weil den hast du als halt M&L von Endgame auch genauso schon wahrgenommen, wie du ihn jetzt wahrnimmst.
0: Ja. Ich würde auch sagen, die Serie hat eigentlich einfach nur tiefer in diese Charaktere reingeschaut.
1: Ja, ähm, das hat auf jeden Fall bei, bei, meiner Meinung nach, bei Sam Wilson, also Falcon, auch mhm. super funktioniert. Mhm. Ähm, ich war sehr skeptisch, ob ich ihn als Captain America gut fand, weil ich einfach die Figur war bisher im MCU so unpräsent und so langweilig auch porträtiert und du hast irgendwie gar nicht das Gefühl, dass der irgendwie ansatzweise krass ist, so gerade im Vergleich zu all den anderen. Er war immer so eine sehr krasse Nebenfigur. Ja. Ähm, und ihn dann einfach so als Captain America hinzustellen, ohne großen Aufbau, war halt schon irgendwie, habe ich halt nicht so krass gefühlt. Muss ich aber sagen, durch die Serie jetzt hat man der Figur schon die Tiefe gegeben, dass ich auf jeden Fall schon ihn auch als richtigen Cap wahrnehme, so, und auch finde, dass es das ein guter Nachfolger ist und ich mich auch sehr darauf freue, wie es da mit ihm weitergeht. Ähm, ja. Bei Bucky alias Winter Soldier bin ich da eigentlich ein bisschen hin und her gerissen, weil klar hat er ein bisschen mehr Tiefe gegeben bekommen, aber auch nicht wirklich viel. Ich würde aber sagen,
0: was, was eigentlich in der Serie ganz gut, ja, so vom, vom Verlauf her eigentlich seine Figur gepasst hat, ist, dass er jetzt versucht, mehr mit seiner Vergangenheit abzuschließen.
1: Ja, aber ich finde, auch das war eigentlich schon in Endgame. Teilweise so drin, dass du nicht das Gefühl hattest, dass das anders wäre. Also, auch das, dass, dass er da immer noch so diese Probleme hat, wurde auch erst wieder in der Serie aufgemacht. Und er ist da irgendwie nicht so viel weitergekommen. Und ich finde halt, klar, ein bisschen auf jeden Fall schon, aber dann muss ich sagen, finde ich es ganz, 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 ganz schwierig, wie sie den Winter Soldier abgewertet haben mhm. und wie schwach der auf einmal wirkt, gerade auch im Vergleich zu beispielsweise einem John Walker, ähm, zu den Flag Smashers, die einfach keine Ausbildung haben, die auch nicht so krass sind, die keine Hydra-Killer ja. Er sollte auf jeden Fall
0: eigentlich deutlich stärker sein.
1: Ja, und das, und das finde ich, deswegen find, muss ich sagen, insgesamt finde ich, die Entwicklung von ihm als Figur hat der Serie sogar eher fast ein bisschen geschadet, so. Also, hm. klar, mehr Tiefe, aber irgendwie auf Kosten von mehr, also mehr auf Kosten von Sachen, die ich irgendwie schade finde, weil ich weiß jetzt halt mehr über die Figur, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass diese Figur noch richtig krasse Sachen vollbringen könnte. Und wenn sie das tut, passt es irgendwie nicht mehr zu dem, was da jetzt gezeigt wurde. Und das finde ich halt schade, weil die Figur so krass aufgebaut ist. Ja. Und, ja, weiß ich nicht. Also, ja, kann auch ein bisschen, bisschen schwierig. Und da muss ich mir irgendwie auch so ein bisschen die Frage stellen, warum das unbedingt eine Serie sein musste. Weil ich habe das Gefühl, auch jetzt so rückwirkend mit den sechs Folgen, auf 45 Minuten, dass das, eigentlich, das ist eigentlich ein Kinofilm, der irgendwie als Serie ein bisschen gestreckt wurde, weil du den ja auch einfach noch auch so ein paar erzählerische Schwächen kriegt er halt dadurch, dass er irgendwie diese Zeit füllen muss und dann teilweise irgendwie ein paar Sachen reinnimmt, die aber auch nicht ausführlich genug behandelt werden und man da so ein bisschen zu viel streut und teilweise ja, sich also da ein bisschen ziehen und eigentlich hätte das auch das ganze Ding auch ein Captain America-Film sein können. Und ich fühle irgendwie dieses serien da jetzt nicht so sehr wie bei Wonder Wondervision. Bei Wonder Wondervision sage ich halt, okay, das, das brauchte die Serie auf jeden Fall. Ja. Und auch Loki wirkt halt in dem Trailer-Ding schon mehr so, dass das irgendwie auch eine Serie, ein Serienkonzept ist. Ich glaube, es hat,
0: hat viel mit Marketing zu tun. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, ähm, diese, diese neue Art jetzt irgendwie mit Disney Plus, dass sie halt jetzt versuchen, so kurze Serien, die halt einen gewissen Hype erzeugen, ähm, halt auf den Markt bringen wollen. Okay, ja, es gibt dann natürlich dann auch Filme, die produziert werden. Ich weiß aber nicht, wo da jetzt genau die Entscheidung gefällt wird, was als Serie und was als Film äh, rausgebracht wird. Ja gut, es kann
1: natürlich sein, dass man irgendwo hier so ein bisschen so ein Zugpferd brauchte für Disney Plus auf der einen Seite, ja. auf der anderen Seite dann vielleicht auch mal ein bisschen Angst hatte, dass ein Captain America 4 floppen könnte, wenn man einfach nur sagt, jo, das ist jetzt Falcon als Captain America, viel Spaß damit. So hast du ihn halt zumindest in der Serie nochmal mehr Tiefe gegeben und eine emotionale Bindung vielleicht hergestellt und Leute sind eher bereit, sich das dann auch im Kino anzugucken. Ja, ähm, wann, wann ist das nochmal erschienen? Äh, Falken, Falken und Ich glaube, vor acht, neun Wochen oder so hat es angefangen.
0: Ja. Ist die Frage, wann halt die Produktion dafür angefangen hat. Ob dann schon absehbar war, so ein bisschen, ob Corona ein Ding ist. Ja, safe, Ding, safe. Also weil weil ich sage mal, Corona hat ja dann, würde ich sagen, ungefähr ein Jahr vorher, so war ja dann Ding quasi. Das heißt, dass man halt dann diese ganze Entwicklung von Disney Plus und sowas alles, das wird ja wahrscheinlich parallel damit hergegangen sein und dass man dann halt schon bewusst gesagt hat, ähm, ja, wir machen das als Serie, einfach damit man Disney Plus weiter bewerben kann. Ja gut, kann. du kannst
1: sowas auch als Serie machen, aber ich finde auch als Serie muss es dann halt mehr Inhalt, also mehr narrative Inhalte, also geschichtliche Inhalte auch haben, die irgendwie zu einer Serie passen. Und ich finde, es fühlt sich einfach auch sehr nach einem Kinofilm an, weil es halt einfach sehr viele Sachen nicht macht, die irgendwie Also, es wirkt halt einfach sehr wie ein Kinofilm, der einfach auf eine Serie gestreckt wurde und geteilt wurde. Ja. Weil du auch Ja, gerade auch mit den einzelnen Handlungen, die damit eingebaut wurden. Ja, und waren. auch, weil ja. jede Figur einfach komplett an ihre eigene Geschichte gefühlt geht. Weil das muss man auch sagen, ich, ich war nämlich Also, ich war da sehr am Anfang ein bisschen überrascht. Nicht enttäuscht direkt, aber schon ein bisschen überrascht. Weil ich finde auch, dass diese dieses Falcon and the Winter Soldier, dieses Gemeinsame, geht schon ja. sehr unter. Also eigentlich hat jeder seine komplett eigene Geschichte. Ja. Und jeder, die gehen ja auch teilweise komplett ihren eigenen Weg. Also Falcon 5 ja, ja, da, ja, Winter ja. Soldier woanders. In der ersten Folge haben sie sich, glaube ich, fast gar nicht getroffen. so und Ich bin ja auch, ich meinte auch zu dir so, hä, irgendwie komisch, dass sie irgendwie
0: Ja, es wirkte, es wirkte so ein bisschen wie, man will beide Charaktere so ein bisschen ausführlicher erzählen. Aber ja, letztendlich konnte man sich dann halt irgendwie das Budget nicht leisten oder so, da zwei getrennte Sachen zu machen. Und dachte man sich, oh ja, das kann man ganz gut verbinden. Auch wenn das eigentlich zwei verschiedene Geschichten sind, die halt nur, ja, nur durch eigentlich Steve Rogers oder halt Captain America miteinander verbunden sind.
1: Ja, und sie funktionieren halt schon so an sich. Also jede Geschichte für sich ist super. Ja. Ich, ich also, muss sagen,
0: sie haben auch eine gewisse Chemie irgendwie, so wenn sie dann halt zusammen unterwegs sind. Ja, aber sie
1: haben halt, aber das ist einfach viel zu wenig. Und ja. wenn du halt eine Serie hättest, könntest du halt dieses gemeinsam halt viel mehr in den Vordergrund stellen, diese gemeinsamen Abenteuer in irgendeiner Form, aber dadurch, dass es halt dann einfach eine Gesamtgeschichte erzählt und die auch noch jeder irgendwie einzeln ist, ja. ist das halt irgendwie ein komische, komisches Konzept so ein bisschen.
0: Ich muss aber sagen, was mir sehr gefallen hat, um jetzt gerade ein bisschen, bisschen von wegzukommen, von jetzt dieser Chemie ja. von den beiden, äh, ist, dass äh, Simo eine Rolle spielt. Das heißt, dass Simo da halt quasi mit integriert wurde. Weil ich habe das Gefühl Warum dass, hat
1: dir das gefallen? Ähm weil ich mir jetzt auch extrem gut gefallen, aber bei mir ist die einfach ziemlich leicht, einfach weil Daniel Brühl fucking awesome spielt.
0: Ja, das ist das ist eine Sache. Äh, aber auch zusätzlich, weil ich die Rolle von dieser, also diese Figur einfach super interessant finde. Weil ich finde, die Figur hat in Civil War viel zu wenig Fokus bekommen. Mhm. Also, weil sie ja eigentlich nur als Strippenzieher im Hintergrund galt, um die Avenger gegeneinander aufzubringen. Aber die Person an sich hat eigentlich kaum, kaum Bildfläche irgendwie bekommen und ich habe das Gefühl, dass er jetzt damit quasi weitergeführt werden kann und auch eingeführt werden kann als deutlich entscheidendere Person im MCU.
1: Ja, ich muss aber sagen, ich finde es dann auch an der Stelle wieder ein bisschen schade, dass die Figur auch diese Figur am Ende wieder genau dort platziert wird, eigentlich, wo sie ja. auch am Ende von, wo sie eigentlich auch vorher auch schon war. Ja. Also sie, hat, sie war halt kurz da, um ein bisschen Tiefe zu geben und halt, ein, weil es eine coole Figur ist und man kann sie reinbringen. Und du kannst diesen kurzen Comic-Relief-Moment haben, wo du halt irgendwie merkst, oh cool, jetzt hat er endlich seine aus den Comics bekannte Maske einmal kurz auf. Ja. Was auch keine wirkliche Rolle spielt, was aber trotzdem cool ist. Aber am Ende wird er halt wieder genau da hingepackt, wo er vorher auch war. Gute, vorher war er in irgendeinem Gefängnis, jetzt ist er im Gefängnis von Wakanda. Ja, wobei, nee, ja, es, aber es, vom, hat gef sie,
0: vom Gefängnis her ja, aber jetzt hat man zumindest mehr Einblick in seine Figur bekommen.
1: Ja, aber du hättest auch, also wenn du jetzt einfach Captain America 4 gemacht hättest und der wäre aufgetaucht und du hättest am Anfang gesagt, er sitzt mittlerweile in Wakanda, du hättest die Figur sehr in sehr wenig Zeit ja, in die gleiche Rolle ja, okay. bekommen. Also er hat in dieser Serie, also er ist super krass, weil Daniel Brühl einfach unfassbar gut spielt. Ähm, ich habe vorhin kurz was zu Captain Simo gelesen, nicht Captain Baron Simo gelesen. <lacht> alle sind Captain. Ich ähm, habe vorhin kurz was zu Baron Simo gelesen und da wurde das nämlich sogar kritisiert, weil, und so habe ich es auch ein bisschen in Erinnerung, wird er ja in Civil War als so ein bisschen Lone Wolf dargestellt, der hm. so als gebrochener Mann irgendwie versucht, diese Superhelden auszu. Ja. Und dadurch, dass er jetzt in, in äh, Falcon and the Winter Soldier, ja in Mandripore ja. so, so voll diese Business krassen Man Connections ist, ja. hat, ja. wird er ja wieder sehr in diese Unterwelt-Boss-Stereotype-Rolle ja. reingedrückt. Und ich finde, das tut sogar eigentlich der Figur wieder eher schlecht, weil du dann wieder dieses hast statt eine komplexe Figur zu haben, bei der so voll die spannende Geschichte vielleicht hintersteckt, die so ein bisschen mysteriös ist, wird jetzt einfach so, ah, Unterweltboss. Ja. Also, das, das finde ich halt irgendwie teilweise ein bisschen schade, aber Daniel Brühl aber fängt das halt komplett auf.
0: da würde ich mir ganz kurz gegenwerfen. Ich glaube nicht, dass Simo unbedingt dieser Hauptantagonist Richtung Unterweltboss oder sowas wird. Ich glaube, da wird viel eher äh, Sharon Carter reinkommen. Weil sie ja jetzt anscheinend der eigentliche Powerbroker ist.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich finde die Figur hat man auch gut aufgebaut. Ja. Was ähm, heißt gut aufgebaut? Man hat sie nett aufgebaut, das ist eine schöne Entwicklung, gute, also schön, dass sie der Powerbroker ist oder die Powerbrokerin. Ja, Power In dem Fall. Ich muss man allerdings sagen. Man
0: in englischen Wörtern.
1: Man generiert in englischen Wörtern mittlerweile leider Gottes schon, wenn sie in einem deutschen Satz eingebaut werden. Echt? Ja, so wie Follower und Followerin, sagst du auch.
0: Äh, okay. Ist halt weird. super weird, ja. finde ich
1: auch komisch. Ähm. Ja, ähm, okay. zumindest ist sie der Powerbroker <lacht> und ähm, ich glaube allerdings, so unpräsent, wie ihre Figur in der Serie war und auch, dass sie jetzt keinen krassen Hype bekommen hat, ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass wir sie zeitnah in einem Marvel-Film irgendwo sehen. Ich
0: glaube auch nicht zeitnah, aber ich glaube, dass sie trotzdem als, als quasi vielleicht Connection auch zum Mandarin wirken könnte. Mhm. damit eingebaut? Wird. Ich könnte
1: mir eher vorstellen, dass sie so in Richtung She-Hulk vielleicht geht, wenn du mit She-Hulk diese Re Anwältin hast, die so irgendwie in irgendeiner Echt? Form Sachen, dass sie dann irgendwie so, dass dort halt irgendwie diese, dass sie irgendwie versucht als Rechtsanwältin gegen diese Mandri-Power verbindung vielleicht vorzugehen. Keine Ahnung, also dass aber, das...
0: Aber bist du, bist du sicher, dass sie gut ist? Wer? Power, also, nee. also sie dann nein, sie ist böse.
1: Aber She-Hulk ist ja eine gute Figur, die so als Rechtsanwältin für Superhelden immer wieder auftritt. Ja. Und sie bekommt ja eine, Serie, eine eigene. Und da könnte vielleicht Power Broker halt als Antagonistin auftreten. Ach, als Antagonistin? Genau, also so, dass. Ich dachte
0: gerade, du, du meintest, dass Sharon Nein, Carter nein, nein. nein. Quasi wird. Nein, das ist. Nein, nein, nein. Ich nein. war so gerade, hä?
1: <lacht> nee, aber das könnte halt vielleicht das. Also ich, ich finde so dieses Thema, so dieses Anwaltsding, passt halt oft mit so Verbrechersyndikaten überein. Mhm. Und das wäre halt ein, ein Anwalt. Ein bisschen angedeutet ist schon mal, was man halt dann nicht komplett aus dem Nichts erschaffen müsste. Ja, okay. So also, da hättest du auch so ein bisschen auf beiden Seiten halt irgendwie starke Frauen, einmal als, als Heldin und einmal als Antagonistin. Wäre vielleicht ganz interessant und ich glaube halt, dass sie eher für solche Produktionen in Frage kommt, als jetzt für, keine Ahnung, Captain America ist auf einmal spielt sie eine Rolle. Also ja. sehe ich halt irgendwie sie
0: nicht. Sie könnte auch theoretisch irgendwie dann auch in Verbindung stehen mit dieser Val, die, die ja den US Agent. Da rekrutiert hat. Mhm. Weil ähm, man weiß nicht genau, ob sie auch vielleicht böse ist oder auch so eine korrupte Politikerin in irgendeiner Form. Weißt du irgendwas genaues? Also wer? Oder? Nee, ich habe tatsächlich, okay. also was,
1: wer, wer sie ist, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, wir können ja mal kurz rüber wechseln zum US meiner Meinung nach absoluten Highlight ja. dieser Serie. <lacht> Wenn man es, also das ist wirklich, da haben sie einen richtigen Mehrwert geschaffen, weil die Figur von John Walker, gespielt von einem großartigen Wild Russell, ja. ähm, ist hat, so. Der hatte sehr starke Momente, ist ja. so das absolute Highlight dieser, dieser Serie. Ähm, und ist auch wirklich eine Figur, die einen Mehrwert gibt und die cool ist, dass wir sie vorgestellt bekommen haben. Ähm, Erstmal, fuck, was für ein geiler Moment ist einfach, als er ausrastet. Ja. So sowas Düsteres, auch mit dem blutverschmierten Schild. Ja. Ich glaube, das ist die erste wirklich harte Szene im, im MCU so. Für, also für Marvel-Verhältnisse war das sehr explizit. Ähm, ja. Meinst du, sie testen so ein bisschen aus, wie weit man gehen kann? Gerade wenn man auch überlegt, dass Deadpool frage, ja so ein bisschen ja, kommen soll. Ja, frage,
0: frage ist, ähm, ich frage mich, wie weit Disney das zulässt.
1: Ja, und es scheint zumindest schon mal so weit, dass ja. du dabei zugucken kannst. Vielleicht,
0: vielleicht testen sie auch ein bisschen Disney, Disneys Grenzen aus.
1: <lacht> ja, aber man muss auch sagen, natürlich, man hat jetzt natürlich nicht gesehen, wie er dem das Schild ins Gesicht gehauen hat oder, ja, oder woanders ja, hingehauen hat, aber dieses Blut aber läuft auf die Treppen und das, ja, ja. und das, es war schon krass inszeniert so. Ja. Ähm,
0: Definitiv, definitiv ein sehr, sehr guter und halt auch schon zu menschlicher irgendwie ähm, Darstellung. Nee, ich habe gerade irgendwie den Satz falsch angefangen.
1: Was wolltest du sagen? Starte den Satz neu. <lacht> das ist deine zweite Chance. <lacht>
0: das ist deine zweite Chance. Ähm, ich fand halt diesen Moment eigentlich schon, schon sehr menschlich. So, das wollte ich eigentlich sagen. Klar, müssen. man kennt es aus einem
1: privaten Umfeld. <lacht> <lacht> Nein, aber es, es hat zu der Figur gepasst. Man hat ja, das Innere ja, der Figur sehr gut aufgebaut, um es in diesem Moment dann in dieser Tat zu projizieren. So, es, hat, ja. es wirkte schon logisch und man hat gemerkt, dass es außen aus dieser Trauer, diesen Verlust und irgendwie diesen ganzen, diesem ganzen gesellschaftlichen Druck irgendwie so resultiert ist.
0: Ja. Und, ähm, halt, und dann hat auch einfach wieder sinnbildlich, dass du halt als Superheld mit so einer Tat, gerade wenn das halt vor anderen Leuten in der heutigen Welt durch Medien einfach nicht versteckt bleiben kann. Und wie du dann wahrscheinlich dich für so einen Moment, wo du auszuckst, halt rechtfertigen musst,
1: ähm, musst du dich wirklich dafür rechtfertigen, dass du diesen armen Menschen umgebracht hast?
0: Ja, aber ich meine halt, also wie, wie schnell halt das Leben eines Superhelden quasi zerstört sein kann. Weil halt diesen einen Moment hat, wo man halt auch einfach verstehen kann, wie. Ja, gut, man muss, man muss.
1: Also, hm. Da muss ich aber sogar sagen, da finde ich aber auch, da finde ich es fast ein bisschen schade, dass Marvel da wieder ein bisschen Bisschen zu soft war. Bisschen zu soft war, weil wenn du dir überlegst, da ist ein Superheld, der ja. vor laufender Kamera mitten am Platz einfach irgendwie umbringt. Ja, 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 okay. Und dafür halt nicht mehr irgendwie in den Knast kommt, sondern nur sein Ist schon auch ein bisschen Also da hätte man auch ein bisschen ja, okay. expliziter mehr sich trauen können, da auch krassere Schicksale zu zeigen. Ähm, ich finde es generell ein bisschen schade bei der Figur, weil sie ist halt so ambivalent zwischen gut und böse. Aber und das ist halt super interessant, weil das macht ja gerade diese Figur ja, so, ja. so besonders und so viel besser auch als es oft viele andere Figuren im MCU sind. Aber ich finde in den Momenten, wenn sie auftritt, wird immer sehr deutlich gemacht, ob du ihn gerade gut oder schlecht finden sollst. Also, er wechselt sehr deutlich und leicht sichtbar die Seiten ja. und tritt selten in dieser Zwischenform auf, sondern er wird dann sehr aggressiv und sehr gefährlich. Und wenn er dann aber am Ende wieder gut wird, ja, dann, dann muss er das natürlich das Schild vorher noch wegwerfen ja, ja. und er ist auf einmal wieder rein gut so. Ähm,
0: ja das, ja, das passt eigentlich nicht so richtig zum Charakter. Aber es hat die Frage, wie genau er eigentlich aufgebaut wird. Weil an sich soll er ja eigentlich ein guter, in Anführungsstrichen, Soldat sein, ähm, der halt irgendwie halt fürs Gute kämpft, zumindest halt im, im Sinne der Regierung. Ähm,
1: ja, in den Comics ist ja auch er auf jeden Fall unterm Strich eine gute Figur. Aber sie hat auch er hat auch immer diese, diese bisschen negativen Eigenschaften drin, weswegen ja. auch immer wieder so ein bisschen in Antagonistenrollen rein Es ist halt die Frage,
0: ob, ob das vielleicht nur eine Art... Überreaktionen immer von ihm ist, wo, wo er dann halt äh, vielleicht in so eine Art Rausch oder sowas halt kommt oder ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Ähm, es gibt ja auch so bestimmte Phasen, gerade von Leuten, die sich vielleicht psychisch nicht so hundertprozentig unter Kontrolle haben oder sowas. Also wo, wo er dann halt ähm, quasi immer in so einen Moment halt kommen kann, wenn die Umstände ihn halt dazu bringen
1: und er halt nicht so Kontrolle über sich selber hat. Man kennt ihn, den, den menschlichen Hulk. <lacht> Der menschliche Hulk, <lacht> genau. Ähm, um, Glaubst du, dass wir ihn in Captain America 4 wiedersehen? Puh, ähm,
0: kann ich mir schon vorstellen. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass Captain America 4...
1: Ach genau, für die Leute, die es nicht wissen, Captain America 4 ist bestätigt, seitdem die Serie vorbei ist und ja.
0: Aber äh, sind da schon irgendwelche Personen bestätigt für? Ja,
1: nee, Also ich denke, nee, da habe ich mich nicht groß mit beschäftigt, okay. aber auf jeden Fall halt ähm, Anthony Mackie als... Sam, Sam Wilson ja. als Captain America.
0: Okay. Ja, ja, genau. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass The Winter Soldier auch eine Rolle spielen würde. Ähm, ja, würd
1: ich, das, das, dafür würde ich auch mal ganz stark von ausgehen.
0: Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass der US Agent quasi halt wieder mit dabei ist. Ja,
1: also ich, ich finde, vom Aufbau würde es schon Sinn ergeben. Ich finde, so eine Sache, wo ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann, ist, dass er am Ende halt als US Agent von dieser Vale bezeichnet wird und ja. sie zu ihm sagt. Ähm, dass sie keinen weiteren Captain America brauchen, sondern einen US-Agent, was ja eigentlich zeigt, dass sie an diesem ganzen Captain America-Ding gar kein Interesse haben mhm. und er eigentlich auch nicht ansatzweise mehr mit ihm über den Weg laufen sollte für den Weg, der für ihn vorgesehen ist. Ähm, okay. Ja. In den Comics schließt er sich beispielsweise, der einer, also er durchläuft da super viele Stationen. Ja. Einer davon sind die Force Walks ähm, und da sind beispielsweise auch Maria Hill die man ja kennt, das ist ja diese die, die, die Assistentin von Fury, gespielt von ah, Robin aus ja, Hamidemar, also ja, von der ja, Robin-Darsteller ja. aus ja.
0: <lacht> Von Robin.
1: Und ähm, War Machine ist auch Teil von dieser, Ach, von stimmt, dieser Gruppe. Und da sind noch zwei Figuren bei, die in, glaube ich, Agent Carter eingeführt wurden, oder Agent of S.H.I.E.L.D., aber die jetzt anscheinend nicht mehr Teil davon sind, die man halt dann neu aufbauen müsste. Ja. Aber das ist halt eine recht präsente Gruppe in den Comics. Demnach könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass vielleicht eher sogar im Zuge von diesen Armor Wars um War Machine vielleicht wiederkommt. So, wenn es ja darum geht, dass diese Technologie von mhm. also, dass man da halt irgendwie War Machine weil War Machine, also bei, bei Falcon hattest du jetzt halt Winter Soldier, den du den an die Seite stellen kannst. Bei War Machine hast du keine wirklichen Figuren die du so drumherum bauen kannst, die du da irgendwie noch mit dazu nennen kannst. Ist,
0: es gibt doch es gibt jetzt, ist das ein Film oder eine Serie, das jetzt ja ansteht, wo War Machine so ein bisschen auch das Erbe von Tony Stark verwaltet. Das, das ist das, was ich gerade meinte. Achso, das ist das. Okay. Armor Wars. Ja. Armor Wars okay, Und sorry. da
1: fehlt halt irgendwie eine Figur, also War Machine ist halt nicht so interessant. Ja. Du, Falcon war auch nicht interessant, das war den Winter Soldier so noch dazu. Und wenn du jetzt halt sagst, okay, in dieser War Machine-Serie baust du halt beispielsweise so den US-Agent ein, du baust halt ein bisschen diese, es würde halt passen, wenn du so eine Gruppe an Leuten, die so Agents-mäßig irgendwie auch noch ihn unterstützen mhm. und gerade wenn er selber auch Teil dieser Gruppe halt in den Comics ist, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass man vielleicht da irgendwas von, ähm
0: Frage, wen es da noch eventuell gibt. Ja, Rob,
1: hier auf jeden Fall. Ja, ja, ich weiß, aber
0: abgesehen von denen so. Ja, du
1: kannst das ja auch, du kannst ja den Film auch nutzen, um halt eine kleine neue Gruppierung aufzubauen. Ja, yeah, ja, yeah, klar, klar. So, dann nimmst du die drei bekannten Figuren, gibst dir mehr Tiefe, nimmst noch zwei neue dazu. Fertig. Zack, fertig. Zack. Um, so, ich habe glaube ich, gar nichts mehr wirklich. Ich habe eigentlich nur noch. Dass ich habe. Also wirklich richtig antiklimaktisch, habe ich ja aufgeschrieben. Aber die Serie sieht richtig gut aus und erinnert von der Produktion <lacht> an einen Kinofilm. Also auf jeden Fall optisch toll, geile Kämpfe. Also die ist wahnsinnig hochwertig gemacht. Sieht auch besser aus als Wonder Vision teilweise, gerade in den Kampfszenen. Mhm. Ähm, ich finde nämlich, dass die letzte Folge von Wonder Vision einfach sehr CGI überladen ist. Das mochte ich da nicht so gerne. Hier finde ich, der die sieht wirklich großartig aus. Die Kampfszenen sehen nice aus. Gerade ähm, Falkens Kampfstil ist echt cool geworden.
0: Ja, vor allem mit diesen kleinen Gadgets noch mit Ja, Frage. und auch
1: irgendwie hat es einfach mehr Kraft und sowas und ja, das, das ist schon nice. Ähm, ah, ein ganz großes Thema noch, was wir gar nicht geredet haben. Wie fandst du, wie haben sie, also wie findest du, haben sie denn diese, diese Sam Wilson, Cap, schwarzer Captain America-Thematik ah, ja. eingebaut? Ähm, und wie glaubst du, geht, geht, ist das jetzt durcherzählt, diese Thematik? Oder glaubst du, da, das wird auch weiterhin Thema bleiben? Oh, interessant.
0: Also zur ersten Frage erstmal zu kommen, ähm, wie, wie ich generell dazu stehe oder wie, wie ich das dargestellt so fand. Ich fand es überraschend gut dargestellt. Mhm. Also ja, natürlich ist, ist das Rassismus immer noch allgegenwärtig, ein Thema, was was gerade in, in den aktuellen modernen Filmen halt auch viel aufgegriffen wird. Ähm,
1: auch gerade in den USA wahrscheinlich noch nicht. Genau, gerade in den
0: USA. Und dafür fand ich das eigentlich sehr nüchtern. Und auch gut emotional dargestellt also mhm. so dass man es nachvollziehen kann dass es nicht nicht zu sehr aufgebauscht wurde aber auch nicht zu wenig also nur so angekratzt mhm. ähm, natürlich drückt es da noch auch noch mal sehr stark so auch auf, auf die emotionale drüse sage ich mal ähm, ja aber halt auch einfach dass man sich nicht mehr verstecken sollte also das hat gerade gerade auch Dunkelhäutige Menschen sich nicht hinter der Geschichte irgendwie verstecken sollen oder sich fragen sollten, ob, ob sie in irgendeiner Form dazu geeignet sind, als, als vielleicht auch führende Personen irgendwie voranzugehen.
1: Ja, genau. Also, es ja. ist also zumindest das, was halt in der Serie auch themat ja, thematisiert genau. wird, mit Isaiah, Isaiah und ihm, glaube ich, ne? Diesem ja. Heißt das Saya? Ja, ne? Ich meine, das also Ja. Ähm, ja. Also ich finde auch, dass sie das sehr gut aufgebaut haben, sehr gut rübergebracht haben und das auch am Ende in äh, sehr emotionalen Momenten mündet. Also gerade dieses Denkmal von für Sire ist echt schon schön so. Ähm. Trotzdem, ich finde dafür, wie groß das Thema aufgebaut wurde, wurde es am Ende fast ein bisschen zu leicht so. Also so, ja. er hält dann seine Rede da. die, ja, natürlich die Rede, auch bisschen, die fand ich auch ein bisschen Die ist viel. schon gut so, aber ja. die, ist halt, die ist halt sehr es sind so Werte, so, die natürlich jedem klar sind, aber es wird halt sehr auch als Lösungen wieder ja. während es halt nicht so simpel ist einfach. In der Realität ist es nicht simpel. Nee. Ähm, was ich ein bisschen kritisieren muss daran ist, ich habe das vorhin bei einem Video von äh, dem guten Nerdkultur gesehen, hm. ähm, dass halt so gerade so, also erstmal finde ich super interessant, dass wir, im also dass, dass im Film, da in der Serie dargestellt wird, wie so die Meinung dazu ist, wenn ein dunkelhäutiger in Captain America ist, und wie parallel in so IMDB-Ratings genau das Gleiche passiert, was also dass sie das teilweise kritisieren und dann aber selber rassistisch werden und sozusagen in der Serie das thematisiert wird, was im echten Leben passiert. Was? Hey, was? Also es gab in den IMDB-Ratings gab es halt immer wieder so Sachen wie ähm, ach warum soll er denn rumheulen? Ähm, er kann doch wohl Captain America sein, obwohl er schwarz ist. Wir hatten doch auch schon Obama und im Endeffekt halt solche Aussagen genau das sind, was die Serie halt auch zeigt. Nämlich, dass es halt nur, weil eine Person vorangeht, dass es nicht heißt, dass du mit allem, was dazu bist, fein bist. Und nur, weil es einen guten, nur weil es Obama gibt, heißt es das nicht, dass die Probleme gelöst sind. So. Und dass halt in der Serie sozusagen gezeigt wird, wie wie, wie was für unterschiedliche Meinungen mitspielen, wenn es um das Erbe von so einer Figur geht. Ja. Und auch diese unterschiedlichen Meinungen ja auch im echten Leben bei uns gerade stattfinden, wenn wir wissen, yo, Captain America, die Rogers ist weg. Ja. Wer benimmt sein Erbe? Wollen wir Felken? So, und dann verhalten sich teilweise Leute da irgendwie ein bisschen komisch, wenn es dann um solche Blackness-Themen geht. Ähm,
0: ja, gerade ja auch eigentlich der Bereich, dass aus, aus der Sicht von, von einem Dunkelhäutigen, du hast ja diese ganzen unterschiedlichen Blickwinkel und Leute, die, die es ja einmal gut heißen, wenn du diese Rolle übernimmst, und andere, die es halt komplett negativ sehen, weil sie das Gefühl haben, dass du hypokratisch bist, weil du ja eigentlich letztendlich dieses ganze System da ja da vorne hin unterstützt und einen Staat unterstützt, der überwiegend vielleicht weiß ist. Ja. Und das ist halt immer so dieser schwierige Konflikt, der da ja Ja, und, da, und dann möchte
1: ich nämlich zu dem Punkt kommen, dass ich nämlich dann mal sagen muss, für eine Serie, die das so präsent halt auch hat, das war echt ja. weitaus ja, ja, präsent, als ich es erwartet hatte, und das habe ich halt jetzt in dem Video auch von Nerdkultur nochmal gesehen, und das ist, fand ich damals schon auch beim Sehen, ist mir jetzt ein bisschen negativ aufgefallen, ich habe noch nicht so krass drüber nachgedacht, aber dieses, wenn du dich so intensiv damit aussetzt, dann sind halt solche kleinen Szenen, wie, dass sie nach Manrepor gehen und ähm, er, also Sam Wilson, in bunte Kleidung gesteckt wird und einfach sag, gesagt wird, yo, verhalte dich einfach verhaltensauffällig, du siehst eh aus wie der andere Schwarze, sind halt dann sehr kritisch zu betrachten. <lacht> ja. Wenn du in der Serie darauf aufmerksam machen möchtest, auf Rassismus, dann sind solche kleinen Sachen die sehr unnötig sind, ähm, ein bisschen macht das ganze Bild sehr kaputt so. Hm. Äh, das finde ich ein bisschen schade. Ich bin aber gespannt, ob es in Captain America 4 auch noch um die Thematik gibt, weil es gibt in den Comics tatsächlich einen Band, wo auch Sam Wilson der neue Captain wird hm. und wo es auch um diese ähm, das Thema geht, dass er dunkelhäutig ist ja. und wo die Leute dann auf die Straße gehen und gegen ihn demonstrieren und er letzten Endes sogar als Captain zurücktritt, weil er dem Druck nicht standhält. Also ich bin mal gespannt, wie das wie okay, das weitergesponnen wird. Ob so, so eine Handlung in der heutigen Zeit überhaupt noch tragbar ist, weil eigentlich kannst du mir dieses Ding jetzt auch nicht wieder wegnehmen, weil das ja. wäre ein ganz falsches Zeichen. Aber ich bin mal gespannt, wo das hingehen könnte.
0: Ja, doch, doch. Das ist definitiv interessant. Ich meine, klar, da hatten wir auch mal ein bisschen drüber geredet, ähm, gerade so das Thema halt Disney, wie Disney dazu steht, welches so Bild Disney auch nach außen irgendwie, irgendwie vertreten will, weil es ja immer noch ein riesiger Konzern ist, der dahinter steht. Äh, aktuell halt der größte Konzern, der halt schon fast eine so Monopolstellung irgendwie im, im Filmbereich bekommen hat. Ähm, dass sie halt so ein Bild vertreten, ist zum einen hin irgendwie gut, natürlich. Aber man muss halt auch immer irgendwie nochmal sehen, dass es gefühlt so eine gewisse Propagandamaschine dann halt auch irgendwie
1: ist. Ja, also ich finde es halt, also es ist das auf jeden hat, Fall... Ja. Es ist auf jeden Fall gut, dass sie für so eine breite Masse solche wichtigen Themen irgendwie auch, ja. sie wirken da schon so, als ob sie das auch verarbeiten wollen und auch mit einbringen wollen. Es wirkt halt teilweise ein bisschen nie zu Ende gedacht und dann so in kleinen Momenten halt in seinem, Ke es wirkt dann halt so, als ob sie wissen, es funktioniert, weil es gerade ein wichtiges Thema ja, ist, ja. aber sie haben es nie wirklich verinnerlicht. Sie,
0: sie schlachten halt irgendwie jetzt so das aktuelle gesellschaftliche Thema so ein bisschen aus, um das halt in ja. Profit umzuwandeln. Aber ist eh nochmal ja, ein ganz anderes Thema. Ja, aber, ähm,
1: ja, ja. Nee, auf jeden Fall trotzdem, also auch wenn man wenn ich jetzt an Winter Soldier ein bisschen mehr Kritik gesagt habe, ist es immer noch eine gute Serie. Ich habe da damals, glaube ich, von 5 Sternen 3,5 gegeben. Ich würde das immer noch so machen. Bei mir ist die Tendenz aber schon eher Richtung 3 Sterne nur. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, 3,5 Sterne weiterhin noch. Und das ist eine super Serie, gerade wenn man ja. Fan davon ist, kann man sich gut anschauen. Es wirkt aber auch ein bisschen. Also, es hätte einfach auch Captain America 4 sein können und fertig. Ja.
0: Also, ich glaube, auch für Leute, die sich jetzt vielleicht nicht so tief mit Marvel beschäftigen, ähm, würde ich schon fast sagen, ist wahrscheinlich Falcon and the Winter Soldier nahbarer als Wonder Vision, Weil Wonder Vision schon sehr speziell sich auch nochmal damit beschäftigt.
1: Ja. Wonder Vision kann auch sehr komisch wirken und abschreckend ja. sein, gerade in den ersten Folgen. Aber. Ähm, ja, gut, die Leute, die es wahrscheinlich noch dabei sind, haben es eh gesehen. Ja, ja, ja. Aber ähm, ja, also ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich hoffe, dass Loki wieder Ich, ich finde, diese Serien können ruhig mutig sein. Ja, ähm, definitiv. also Das hat bei WandaVision gut funktioniert. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen mal Schluss hier. Ich habe Hunger. Ja,
0: wir haben jetzt, haben jetzt auch schon
1: anderthalb Stunden ungefähr geredet. Ja, nicht ganz. Ein bisschen was muss man abziehen. Ich glaube, wir sind es so bei 1,25. Echt? Ja, so. wir haben ein paar Pausen. <lacht> paar Pausen. Wir mussten zweimal zum Beispiel durch Pause machen. Um, also, das habt, okay. habt ihr nicht mitbekommen. Um, ja, folgt uns bei Instagram mal wieder, filmjoker-wien. Empfiehlt uns weiter an Leute, die irgendwie sich für Marvel interessieren, die sich ja. für alles Mögliche zum Thema Film interessieren. Jeder, jeder schon, ist willkommen. Jeder auch ist wenn willkommen. die Person
0: einfach nur zuhören, um unsere wunderschönen Stimmen zu hören.
1: Genau. Ja. <lacht> <lacht> um, ja, und ich habe nichts mehr zu sagen. Ähm, das letzte Wort heute, heute darfst du mal wieder das letzte Wort haben.
0: Das ist aber sehr nett von dir. Danke dafür, Dennis. Ich, ich sag schon mal Ciao. Danke, dass ich das letzte Wort haben darf. Ähm, ja, viel mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Ähm, ist schön, dass ihr zugehört habt und uns ein bisschen beim, beim reden zu, zugehört habt. Jetzt habe ich das zweimal gesagt. Ich sage einfach mal Ciao, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüss.